0: Herzlich willkommen zur dritten Episode unserer Kampagne Die Hexe aus dem Süden, präsentiert von triple Twenty. Ich bin Björn, euer Spielleiter, und ich spiele heute mit Matthias. Jo. Raik.
1: Hallo.
0: Und Oliver. Hallo. Beim letzten Mal haben sich unsere Helden dem Endboss des Tempels des namenlosen Gottes gestellt. Einer widerwärtigen Kreatur, die halb Schlange, halb Mensch war und deutlich größer als sie hätte sein dürfte. Und indem ihr geschickt die Säulen zerstört habt, konntet ihr das Biest dann schlussendlich... Naja, also ihr habt es schon in die Ecke gedrängt, aber der tatsächliche Todesschlag erfolgte ja nicht von euch, sondern von der Wand, die genau hinter dem Endboss einstürzte. Das hat den Typen nämlich total zermatscht. Und dahinter zum Vorschein kam für einen Moment, da seid ihr euch sicher, auch wenn ihr das nicht lange sehen konntet, ein Drachenkopf. Und damit steigen wir direkt wieder ein. Denn durch die hereinstürzenden Trümmerteile wurde ziemlich viel dichter Staub aufgewirbelt. Das heißt, ihr seid für einen Moment quasi blind. Euch wurde komplett die Sicht geraubt. Aber ihr seid euch trotzdem sicher, dass ihr einen Drachen gesehen habt. Und eure Ohren unterstützen diese Vermutung auch, denn... Das mächtige Brüllen der Kreatur lässt eure Brustkörper erzittern und außerdem fallen einige kleinere Steine von der Decke. Hier und da hört ihr auch die Säulen, denen die Kugeln herausgerissen wurden knacken. Das nächste, was ihr hört, ist das Schlagen der mächtigen Flügel. Und langsam legt sich der Staub wieder, sodass ihr auf die Einschnittstelle blicken könnt. Allerdings ist die geschubte Kreatur dort nicht mehr zu sehen. Das Einzige, was ihr noch hören könnt, ist, dass das Brüllen sich weiter entfernt. Dafür dringen jetzt andere Geräusche zu euch vor. Ihr könnt nämlich Schreie hören, wenn auch in Sprachen, die ihr nicht versteht. Und durft jetzt bitte alle auf Sinnesschärfe mehr Also
2: ich habe 13, 5, 11.
1: Ja, ist 15, 14, 20.
2: 20. 14, 19.
1: Kurz gucken. Nee, habe ich nicht geschafft. Egal, was
0: <lacht> Hat es einer von euch geschafft?
2: Nein. Also ich nicht.
0: Ja, dann sind die Schreie auch das Einzige, was ihr hören könnt. Beata, du hörst außerdem ja etwas, was du lieber nicht gehört hättest. Du bist ziemlich aufgeregt und hast versucht, möglichst leise zu pupsen. Leider war es nicht ganz so leise, wie du dachtest. Und du hast es auf jeden Fall gehört. Kann auch gut sein, dass die anderen das gehört haben. Ihr habt es gehört. Ich habe Gesicht gespürt, als ich hinter ihr stand. Das war auf jeden Fall peinlich in der Situation nicht gerade angemessen. Ähm, die Einsturzstelle an sich ist ein großer Trümmerhaufen, der ungefähr zwei Meter hoch ist, weil da wirklich die komplette Decke runterkam und der Spalt, der quasi frei geworden ist, ist zwei bis drei Meter breit. Also da kam ziemlich viel Gestein drunter. Ähm, die Halle selbst wirkt stabil. Es fallen zwar immer noch hier und da kleinere Steine herab, aber die Säulen, auch wenn sie geknackt haben, scheinen zu halten. Und von der Schlangenkreatur ist gar nichts mehr zu sehen. Das Einzige, was ihr noch sehen könnt, ist eine dicke Blutlache, die sich unter den Trümmermassen hervorquält. Portal jetzt wieder? Das Portal ist weiterhin. Ja, sagen wir, deaktiviert. Also wenn du dich richtig änderst, dann hatte die Kreatur ja die beiden Steine gefressen.
1: Gerne
2: und den Leichenmann.
0: Äh, Das wirst du nicht schaffen. Das sind so große Trümmerteile. Die kriegst du nicht bewegt, nicht mehr, wenn ihr zu dritt dran geht.
1: sehr Blöd.
2: Kein Leichnam da, Portal ist noch aus und ein
1: Drache. Vielleicht sollten wir versuchen, die Steine aus ihm rauszuholen, auch wenn ich ungern die Arbeit übernehmen würde dafür. Das ja, wird ja. nicht
0: klappen, da kommt ihr nicht ran.
2: Ich würde sagen, ich suche, ich gucke erstmal in das Loch und wenn der Drache hat sich ja offensichtlich entfernt und gucke jetzt, was da so ist, irgendwelche Schreie, also ich will mir das uh. mal genauer anschauen. Fliegt da jetzt der Drache lang? Sieht man den Drachen? Sieht man vielleicht Licht? Von irgendwelchem Feuer? Sieht man dieses Feuer oder so?
0: Wenn du aus dem, aus der Einstelle heraustrittst, dann musst du für einen Moment die Augen zukneifen, denn dich blendet grelles Sonnenlicht. Und da brauchen deine Augen einen Moment, um sich dran zu gewöhnen, denn vorher war es ja wirklich die ganze Zeit im Tempel alles immer gedämmtes Licht und nicht wirklich viel zu sehen, sodass du dich jetzt erstmal umgewöhnen musst. Was du dann siehst, ist eine Art Tal. Also offensichtlich seid ihr in einer Bergwand und du kannst nicht einschätzen, wie weit weg, aber du siehst auf jeden Fall die gegenüber ziemlich weit weg die Bergwände wieder hoch, sich hochziehen und auch rundherum um das Tal. Im Ersten ist eben Tal, also es sind steile Bergwände auf jeder Seite Sofern du es einschätzen kannst zumindest Du kannst jetzt nicht direkt einen Ausgang sehen Das Tal an sich Ist Eher steppenmäßig Du siehst zwar ziemlich viele dicke Gräser Aber alles bräunlich und trocken also nicht, in
2: etwa, also nicht unbedingt das, was ich erwarte Wenn ich denke, dass ich im hohen Norden bin ich jetzt, kann ich das
0: Richtig, das sein. fällt dir auf jeden Fall auf Und das okay. ist auch Ein Ticken zu warm dafür
2: Ah, okay. Das ist ja, sehr interessant. Okay.
0: Also auf jeden Fall ist es deutlich wärmer, als es hätte sein dürfen, verglichen mit eurem Eintrittsort.
2: Darauf wollte ich hinaus. Und ähm, kann ich mich noch daran erinnern, ob. Also wie der Eintrittsort war. Ich glaube, uns wurden die Augen irgendwie verbunden, oder? oder wie, also nee, nee. Aber es ist auf jeden Fall nicht die gleiche Umgebung wie beim Eingang.
0: Richtig, auf keinen Fall die gleiche Umgebung. Okay.
2: Ja, okay,
1: cool.
0: Ähm, was du außerdem siehst, sind Kriegshandlungen. Und zwar scheint in dem Tal gerade ein Konflikt zu herrschen, das auch die Schreie erklären würde. Kleinen Moment. Ähm, du siehst ziemlich viele, die sind jetzt hier in grün dargestellt, affenähnliche Wesen. Den, die, die hast du noch nie gesehen von der Art. Und außerdem ziemlich viele kleinere, gedrungene Menschen. Also sind tatsächlich, auch wenn du nicht der Größte bist, kleiner als du. Und die scheinen sich hier aufs Blut zu bekriegen. Hm? Würfel mal bitte auf Kriegskunst.
2: Ja, ich habe 16, 18, 16 gewürfelt. Ich denke, da brauch ich gar nicht nachschauen. Nee, musst du äh, nicht nachschauen. Also, weil ich habe einen Bus in Kriegskunst gesteckt. Nee, doch nichts
0: Was du einschätzen kannst, ist, dass die Menschen in der deutlichen Überzahl sind. Und das Ganze ist auch tatsächlich weniger ein fairer Kampf als ein Abschlachten der Affenkreaturen. Daher kommen nämlich die Schreie. Die Affen versuchen, so gut es geht, ihre Haut zu retten und sich zu verteidigen. Es gibt auch einige, die es ganz passabel schaffen und ihren Gegnern überlegen. sind. Allerdings ist die schiere Masse der Menschen so überwältigend, dass du mit Sicherheit sagen kannst, dass es nur noch ein paar kann sich nicht mehr lange so fortsetzen. Außerdem fällt dir auf, von euch aus auf der rechten Seite des Eingangs befindet sich ein großer Turm, vor dem du mehrere senkrecht im Boden stehende Steinplatten erkennen kannst. Und nicht weit von euch entfernt von eurer Position rennt gerade ein, du würdest sagen, vom Aussehen kleinerer Affenjunge vor drei bewaffneten Soldaten davon. Die Soldaten an sich, fällt dir auf, tragen, oder euch, da Glenn ja auch zu sehen, tragen alle ähnliche Kleidung, gefärbt in ein bläuliches Schwarz, wohingegen die Affen größtenteils noch Rot gewandt sind.
2: Ähm, aber der, also, jetzt um nochmal um noch die Sache zu verstehen, also... Wie steil ist die Wand? Also, ist es möglich, dass der Affe jetzt hier hochkommt? Weil jetzt auf, den, auf der Map sieht es ja jetzt so aus, als wäre es eigentlich alles eine Ebene, ist natürlich schwer, sowas darzustellen. Also gucken wir in ein Tal und sind sie sehr weit weg, sehr weit unten? Höhenmäßig gesehen, oder sind sie im Prinzip direkt bei uns?
0: Die sind. Also, es ist das Tal selbst ist höhenmäßig kaum Unterschied. Ein, zwei Meter vielleicht hier und da geht es ein kleines Stück runter, ein kleines Stück hoch. Die Wände hingegen sind wirklich steil. Okay. Also, also du würdest, kannst es natürlich nicht einschätzen, wie sein Klettervermögen ist, aber du weißt, dass du auf keinen Fall dort hochklettern könntest.
2: Okay, ja, das nicht. Kann ich an den Menschen irgendwas erkennen? Also ich meine, ein bisschen kenne kenn ich mich hier aus in der Welt, also kommen die mir irgendwie bekannt vor oder so? Weiß ich irgendwie, woher nee. die kommen? Sehen die irgendwie alle dunkel nee. aus oder so? Okay.
0: Ähm, wie gesagt, das Einzige, was dir auffällt, ist, dass sie deutlich kleiner sind als du. Ja. Und aber auch, also es handelt sich nicht nur um die paar, die kleiner sind, sondern die wirken alle recht klein. Die Affen wirken auch nicht besonders groß. Ja. Sodass ihr hier schon mit die Größten seid.
2: Okay. Wo ist der Drache? Sehe ich den
0: Drachen noch? Du kannst den Drachen zwar hören, aber aktuell nicht sehen. Okay. Jo. Würfeln wir mal nochmal bitte auf, also alle, die jetzt am Eingang stehen, auf Sinneschärfe.
2: Oh, habe ich geschafft. 8,9,6? Ich nicht. So reich. Na sag, Petro, was siehst du? Ja. Beata, du auch oder bist du noch zurückgeblieben?
1: Nee, ich untersuche das Portal.
0: Okay, am Portal fällt dir auf. Also wir kommen gleich zu Petro zurück. Am Portal fällt dir auf. Wirf mal bitte auf Magiekunde, Um 5 erleichtert. Wo ist denn das? Das ist, das ist Talent.
1: bei Wissenstalente. Ach da. Ähm, ne, hab ich leider nicht geschafft. Oh, wie viele Punkte fehlen dir? Ähm,
0: zwei. Zwei? Okay, dann kannst du... Ähm, du bist nicht imstande herauszufinden, wie dieses Portal funktioniert. Und du hast sowas auch noch nie gesehen, aber was ziemlich offensichtlich ist, dass die beiden Steine, die vorher dort waren, an den, auf der linken und rechten Seite notwendig sind, um das Ganze in Betrieb zu bringen. Und du würdest vermuten, dass eben eine magische Quelle nötig ist, um Energie zu liefern. Eine oder zwei. Das kann er ja nicht sagen. Und du sowieso nicht.
1: Dann greife ich mal in meinen Beutel.
0: Okay, dazu kommen wir gleich, was du daraus ziehst. Erstmal Pedro, dir ist aufgefallen, dass das Brüllen ein bisschen wie ein Echo klingt, allerdings. Du bist ja nicht ganz sicher, du könntest schwören, du hättest gerade zweimal brüllen gehört.
2: Okay. Das teile ich natürlich meinen beiden Mitstreitern mit.
0: Ähm, Beata, du ziehst einen länglichen schwarzen Metallbolzen aus dem Beutel. Knapp, ja, eine Elle lang.
1: Okay. Kann ich damit versuchen, die Felsen von dem.
0: Das Problem nee, leider nicht. Würde ich nicht. Also das Problem da ist wirklich, dass es nicht viele kleine Trümmer sind, sondern vor allem eben auch wirklich die Wand als solches, teilweise als große Trümmer, da liegt. Und ohne passende Gerätschaften, also ihr müsstet wirklich diese Gesteinsbrocken komplett auseinandernehmen erstmal. Und dafür fehlen euch einfach die Gerätschaften. Naja, da müssen wir wahrscheinlich jetzt auf dem Feld nach was suchen. Könnten die Affenviecher auseinandernehmen? Vielleicht ist in denen ja irgendwas Magisches? Problem ja, also ist, wir kommen ja nicht Turm runter. Gehen.
2: Also die stehen ja nicht direkt vor uns, das hatte ich ja gefragt, sondern wir stehen halt quasi an der Steigklippe. Also nee, ist nee, ihr seid tatsächlich am runter. Fuß.
0: Ihr seid tatsächlich auch am... Also ihr steht nicht an der Steigklippe. Dann habe ich dich falsch verstanden. Ich dachte, okay. du meinst, wie hoch die Wände generell im Tal sind. Die sind auf jeden Fall nicht hochkletterbar. Aber ihr seid ach so nur knapp 1,50 Meter hoch.
2: Ach so, das heißt, wir können schon auf das Schlachtfeld. Okay, dann habe genau. ich, nee, dann, also dann hab ich dich einfach missverstanden. Okay. Nee,
0: dann, ja, dann gegenseitig missverstanden. Ja,
2: dann... Ja, also ich würde jetzt sagen, wir schlachten niemanden ab, aber ich weiß nicht, was wir machen. Also der dieser rote Turm, also ich würde ehrlich gesagt äh, versuchen, mit mit den Menschen zu kommunizieren. Also der arme Apfel ist ja eh gleich tot. Ähm,
0: Ganz kurz, wenn du zum Turm siehst, fällt dir auf, dass, na wie hoch ist der, knapp 30 Meter und du kannst es nicht genau erkenne, aber du hast was großes Metallisches oben blitzen sehen auf der Spitze. Okay. Der kleine Affe ist inzwischen fast bei euch. Ist sich nicht ganz sicher, was er von euch halten soll. Auf jeden Fall sind auch seine drei Verfolger inzwischen kaum mehr als 10 Meter von euch entfernt. Okay. Und das haben sich von Süden zwei Bogenschützen dazu gesellt. Okay. Äh. Ich würde mich hinter den Türrahmen stellen, sodass
2: der Affe passieren könnte und Pfeile mich nicht treffen. Genau, genau, das würde ich auch gerne machen. Also hier so ein bisschen hier im Prinzip wieder zurückgehen, hinter den Trümmern. Und
0: schon mal eine Waffe ziehen.
2: Und ich auf jeden Fall, wenn, meine, wenn ich meine Waffe tatsächlich eingesteckt haben sollte, was ich nicht glaube, dann ziehe ich sie wieder.
0: Der kleine Affe stürmt panisch durch den Spalt. Er weiß wie gesagt, nicht genau, was er von euch halten soll, aber ihr seid offensichtlich... Draußen lauert der sichere Tod auf ihn, die bessere Variante. Und kurz nachdem er hereingetreten ist, schießen auch schon zwei dicke Pfeile durch den Spalt hindurch und verfehlen euch beide knapp. Wobei sie nicht auf euch direkt gerichtet waren, sondern einfach in die Richtung. Und dann würde ich schon mal mit der Waffe ausholen. Warte auf die Narkin. Ihr würdet übrigens, falls Beata ich das auch gesehen hat, das Ganze.
2: Ne, Entschuldigung, direkt zuerst.
0: Ich wollte nur sagen, dass ihr einschätzen würdet, dass es ähm, Armbrustbolzen sind. Ah,
2: okay. Ach,
1: als der Affe reinkommt, möchte ich gerne sagen, oh, ein Affe! Und la- möchte zu ihm hinlaufen.
2: Ich versuche ihn ja, zu greifen, also so okay. quasi, ich habe ja den Knüppel in einer Hand und ich versuche ihn irgendwie mit der anderen Hand so am Schopf zu packen, also wie so ein ich vor, wie so ein kleiner Junge, der vorbeirennt und ich versuche ihn halt so am Kopf hochzuheben. Am
0: Kopf vielleicht nicht, aber, ähm, ja, aber irgendwie wie gesagt, er trägt rudimentäre rötliche Kleidung. Also Er ähm, trägt Sachen? Ja, er trägt. Die tragen alle Klamotten. Also okay. da kannst ihn als eine Art Weste trägt er. Und da kannst du ihn auf jeden Fall kriegst du ihn zugreifen.
2: Okay. Dann halte ich ihn fest und ähm, versuche. <lacht> versuche irgendwie zu ihm Kontakt aufzunehmen. Also ich <lacht> frag ihn, was, was, was er macht. Und zwar in Verwalt frage ich ihn. Ähm. Du siehst, dass er dich
0: verwirrt ansieht. Von draußen hört ihr in der Zeit auffordernde Schreie Schrei, und zwar in einer Sprache, die ihr ebenfalls überhaupt nicht kennt, von den drei Leuten, die euch jetzt entgegenstürmen. Und kurz bevor sie bei euch sind, gibt es ein mächtiges Rumor. Und vom Himmel stürzt der Drache Eis. direkt auf oh. diese drei Soldaten herab. Sieht nach oben und wird kurz Zeit später von einem zweiten Drachen zur Seite gerissen wobei sie alles in ihrer Flug- oder Fallbahn plattwalzen ihr habt wieder das Gefühl dass euch der Brustkorb zerspringt bei dem mächtigen Brüll doch nach ein paar Sekunden sind beide wieder in den Himmel verschwunden
2: in was sind wir reingeraten? Rachen, die sich bekämpfen Völker, die sich bekämpfen
1: müssen so schnell wie möglich hier weg das glaube ich auch Tor.
0: Es fliegen erneut zwei Armbrustbolzen auf euch zu.
2: Großartig. Die haben sich also nicht davon schocken lassen, dass ihre drei Kameraden da gerade völlig krass von zwei riesigen Drachen abgemetzelt wurden.
0: Erstaunlicherweise nicht, und das ist tatsächlich was, was dir auffällt. Ähm, ja. Ja. Könnte ich jetzt Ah.
2: dank meines Zeitgefühls äh, abschätzen, wie lange es gedauert hat, dass die nachladen und äh, mit der Entfernung abschätzen, wie ich, ich die erreichen würde, bevor sie nachladen?
0: Das könnte knapp werden.
2: Hm.
0: Also es kann durchaus möglich sein, allerdings bist du dir nicht sicher. Dann ich noch eine selber abwarten.
1: Hm. Warum schießen die denn auf uns?
2: Verdammt, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, sie schießen auf den Affen.
0: Der kleine Affe zappelt wie wild und versucht, sich von Pinos Griff zu lösen.
2: Aber dadurch, dass wir den Affen jetzt nicht sofort ermordet haben, sind wir scheinbar direkt zu Feinden geworden.
1: Ach, lass doch mal den armen Affen runter. Okay.
2: Du bist doch, Beate, du bist doch eine, du bist doch eine Halbelfe. Kannst du dich irgendwie versuchen, irgendwie mit deiner Naturgabe oder ähnlichem irgendwie Kontakt zu dem Affen aufzunehmen, die zumindest erstmal zu beruhigen?
1: Kannst erst versuchen, aber ich bin keine Hexe. Aber generell kann, komme ich mit Tieren gut klar. Na dann. An dieser Stelle wäre ja. aber
0: tatsächlich Charisma angebrachter. Denn wie gesagt, ihr habt das Gefühl, dass es sich eher um,
2: um, um Humanoiden
0: handelt als um ein Tier.
2: Das ist natürlich großartig, denn... Oh, schade. Ja, das macht doch nicht so gut.
0: Ihr müsst also versuchen...
1: Auch in Kleidung.
0: Genau, ihr müsst also versuchen, ihm nonverbal klarzumachen, was immer ihr ihm klar machen wollt. Auf jeden Nein. Fall, als Pedro ihn absetzt, da er immer noch rumzappelt, stolpert er direkt Beata in die Arme.
2: Also ich habe ihn auf jeden Fall abgesetzt, genau.
0: Und sieht dich erschrocken an.
2: Okay, dann <lacht> sage ich ihm jetzt... Ich zeige auf uns drei... Und dann mache ich so eine Geste, so, so Kopf abhacken und Was? dann schüttel ich den Kopf. Also so von wegen, wir drei wollen ihn nicht töten.
0: Okay. Ja, versuch Auf Karas ja. werfen
2: Okay. Äh, habe ich geschafft? Also ich habe eine 9 gewürfelt, ich habe eine 11 als Wert.
0: Du siehst, dass ich ein wenig beruhigt, dich aber immer noch ängstlich anstarrt, dafür krallt, dass ich jetzt ein wenig mehr an Beata-Festschutz suche.
1: Und <lacht> Oh, ist das niedlich. Dann so nehme ich ihn in die Arme.
0: Die Situation wird etwas dadurch getrübt, dass eine nächste Armbrustseil an euch vorbei
2: Dann renne ich jetzt los auf die beiden. Dann, ähm, Ich schrei, ich schrei Glenn hinterher, was der Scheiß soll. Ob er wahnsinnig geworden ist. Wenn er noch schneller. Angespornt von seinen Worten.
1: Dann nehme ich den Affen erstmal auf die Arme und äh, gehe erstmal in eine sichere Ecke oder da, wo zumindest man nicht in der Schussbahn sitzt.
2: Ich bleib genau
0: Wenn nach. er sich das
1: mit sich machen lässt
0: damit sich machen, ähm, dann würfelt man bitte auf Initiative
2: oh, boah. Ähm, 20er, war ein Sechser. Sechser. Ähm, Nochmal der Wert, ach so, Initiative ist einfach ihren oder was?
0: Nein, Inni, auf dem Kampfblatt müsste das Achso, stehen. Ja.
2: Und wa- was von beiden ist nochmal der Wert, der, der, der in Klammern oder der richtige oder die Zahl?
1: Also bei mir steht ähm, 8 und 10 in Klammern. 10 dann. Oder? Ja? Du in Düsseln, Klammern. Ja, du hast die 10. Du in Klammern ist ja. der. Das, das ist
0: glaube ich zuzüglich der Moni, dann ist es 10.
1: Oh, ja.
2: ja, aber die bin ich ja immer mit einer 6.
0: Nein, nein, du addierst sie dazu.
2: Ach so, ach stimmt, sowas. Ja, okay, ja, okay, ja. Okay, dann habe ich 15. Sorry.
0: Beate? Hä,
1: ja, achso, ich dachte, ich mal, bin erstmal in Sicherheit gerannt mit dem.
0: Ja, aber du bist ja im Prinzip dann auch in der Reihenfolge dran. Also auch wenn du jetzt nicht direkt am Kampfgeschehen teilnimmst.
1: Was, ein 6 Würfel? Genau. 14.
0: Okay. So, dann ist Glenn an der Reihe. Du mir sagen, wo ich dann stehe. Naja, was heißt, wo du dann stehst? Also du kommst jetzt in einer Runde, würde ich mal sagen, ungefähr so weit. Okay.
2: Pedro, du bist dran? Ich bleibe auf jeden Fall genau hier, wo ich bin. Sicher, Alles ja, klar. Treuzen, aber so halt in Reichweite, um, um ihn irgendwie wieder zurückzuschleppen. Na, das wird fragwürdig, aber gut. Ja, ich nehme an, Beata ja, wird auch, auch gerade schon. Jetzt, wo ich gesehen habe, wie schnell er gesprintet ist, merke ich das auch, dass das wahrscheinlich nicht mehr wird. Ah
0: ja. Glenn, du siehst, wie die beiden Armbrustschützen nachladen. Und du kannst auch sehen, wie hinter ihnen bereits zwei neue Soldaten in die Richtung laufen. Denen der eine Armbrustschütze direkt Kommandos zubrüllt, von denen du leider nicht sagen kannst, was sie bedeuten. Moment, da kommen zwei Krieger da ist ein Armbrustschütze dabei. Nein, nein, du, vor dir sind quasi in der nächsten Runde erreichen, könntest zwei Armbus schützen und eine Runde weiter entfernt von der Reichweite kommen zwei weitere Krieger an die Hand. Ja, und dann würde ich jetzt vielleicht mal, so rennen. die Richtung. Ja, mach das. Also Richtung des Turms. Sag mal, wenn ich schon da noch schaffst du auf jeden Fall. Ähm, wenn du da bist, das fällt, dir fällt auf, vor dem Turm stehen ja diese großen Steinplatten. Genau. Dass an diesen Steinplatten mit schweren Ketten Leichen festgemacht sind, die inzwischen von Wind und Wetter schon ziemlich vermodert sind. Einige Steinplatten sind auch leer, da hängen bloß noch Knochenreste wie ein einzelner Arm. Was sind Steinwände? Also potenziell sich, also falls die Armbrustschützen deine Sorge sind, die schießen auf jeden Fall nicht durch. Genau. Und die Platten sind auch deutlich höher als du.
1: Ja,
0: so ungefähr die zwei Meter. Der ja, deutlich höher als ich. Naja, ich meine, du kannst bei zwei Meter auf jeden Fall sagen, die sind größer als du. So, aber ich würde auch sagen, dass ich den Ambusschützen
2: nicht in die Brücke zukehre.
0: Alles Weil klar. Ich habe Auge immer auf die gerichtet. Dann ist Pedro an der Reihe. Ähm,
2: ich schweige, äh, ich bleibe immer noch passiv und philosophiere darüber, ob, ähm, was meine Rüstung mir eigentlich bisher im Kampf gebracht hat.
0: Ein großes Rätsel, dem wir uns einander mal zuwenden werden. <lacht> Beate?
1: Ich bleibe auch erstmal da, weil ich äh, für mich macht es keinen Sinn rauszurennen, wenn der Armsprutzschützen stehen. Geht das das macht du? durchaus
0: Sinn. Ähm, dann sind die Armbrustschützen in der Reihe. Ein Armbrustschütze bewegt sich in Richtung des Feldspalts. Der andere geht ein Stück nur mit in die Richtung. Und setzt dann aber einen Schuss auf Glenn ab. Der aber weit, weit, weit an dir vorbeigeht. Offensichtlich ist er nicht so geübt darin, ein Ziel zu treffen, das sich bewegt. Und die beiden anderen Krieger schießen weiter auf. Wobei sich auch einer in Glenns Richtung absetzt und der andere in Richtung des Feldspalts rennt. Das kann Pedro sehen. Und Glenn ist an der Reihe. Würde ich jetzt schon mal am nördlichsten, nördlichsten Wand da rangehen, mich dahinter verschanzen. Das kannst du machen, dir fällt auf, dass der Turm an der Seite, das hast du vorher schon gesehen, von dir aus gesehen zwei kleinere Teiltürmchen nochmal hat, die spitz hochragen. Und so wie du die Platten jetzt aufgestellt siehst, würdest du vermuten, dass der östliche kleinen Turm, der Eingang zum großen Turm darstellt.
1: Okay.
0: Pedro?
2: Ähm, ich versuche abzuschätzen, ob der Angreifer E eh mich jetzt treffen kann an seiner, neuen, an seiner neuen Position. Also wenn ja, dann gehe ich auf jeden Fall so in Deckung, dass er mich nicht treffen kann. Und, wenn mir das beides gleichzeitig gelingt, möchte ich nochmal einen Blick auf das andere ähm, Kampfgefühl werfen, was dort hinten noch zu sehen ist. Also ob der Affe mittlerweile tot ist oder, oder also ja wie ist der Kampf verlaufen? Also ich versuche allgemein noch mal einen Überblick über die Lage. Also sind jetzt eigentlich mittlerweile alle Affenmenschen tot oder?
0: Nee, nee also das sind wirklich du kannst es schwer abschätzen aber es sind mehrere Dutzend Affenmenschen die an verschiedenen Stellen ins Kampfgetümmel verwickelt sind. Ich habe das jetzt hier als diesen großen Kuller, das sind immer gleich mehrere für mich.
2: Hm, okay ja okay ja Und genau ich, ganz einordnen ja
0: ja, und ebenso kannst du ihm abschätzen, dass von den menschlichen Kriegern noch deutlich mehr da sind. Wie gesagt, das ist teilweise, würdest du einschätzen, dass die Affenkrieger geübter im Einzelkampf sind, aber eben, das bringt nicht viel, wenn du zwei tötest und dann vier neue dastehen. Ja, klar. Also aus der Hinsicht ist es ein hoffnungsloser Kampf,
2: der aber immer noch tobt. Ich frage, ja, okay, also...
0: Was du sehen kannst, ist auf der anderen Seite des Tals, wie die beiden Drachen wieder herabschnellen. Der schwarze Drache scheint den roten zu verfolgen und versenkt in, einer, in einem großen Feuerstrahl ja, mehrere Teile des Kampffelds. Auch wieder ziemlich rücksichtslos, nicht darauf achten, wen er da genau trifft.
2: So, ich, ähm, kann nicht denn zufällig? Achso, ganz
0: kurz nochmal zu deiner Frage. Du würdest nach den bisherigen Schüssen einschätzen, dass der Armbrustschütze nicht besonders treffsicher ist. Ein Glücksschuss
2: kann natürlich jedem mal gelingen. Boah, ne, da bleibe ich da stehen. Ähm Frage Beata, ob sie irgendwie diese Wesen schon mal gesehen hat oder sich vorstellen kann, die Umgebung irgendwie bekannt (lacht) bekommt oder sich vorstellen kann, wo verdammt nochmal sie hier sind und was das soll.
1: Ich verneine und sage, ich habe das noch nie gesehen. Bei den Gamer sagt man was anderes, aber ich glaube nicht. Nee, völlig richtig. Habe ich noch nie gesehen und diese Wesen kenne ich nicht.
2: Ähm, wenn ich nochmal gucken darf, also du meintest ja, Björn, du meintest ja, auf dem Turm ist irgendwie etwas Silbernes. Mhm. Ähm, also es ist ja vielleicht ein bisschen Deppel reininterpretiert, aber sieht es denn zufällig wie eine Vorrichtung mit de- aus, mit der man Drachen töten könnte? Das also ist allgemein eine Einrichtung zum Töten. Also es ist irgendwie eine Lanze oder, oder, oder eine Armbrust. Das eine kannst Brose. du nicht
0: abschätzen. Also es sieht auf jeden Fall wie eine Lanze oder Armbrust. Sieht es nicht aus. Okay. Aber es ist aus Metall.
2: Okay, und da, ich, ich erkenne da oben, kann da oben niemand erkennen, der da drin sitzt oder irgendwie am Kampfgeschehen teilnimmt oder ähnliches.
0: Nee, aber dir fällt auf, wenn du es genau beobachtest, dass nicht nur die Affenmenschen, sondern auch die Soldaten sich generell von der Umgebung des Turms fernzuhalten scheinen. Also es ist, obwohl es manchmal vielleicht gerade im, im südlicheren Teil praktischer wäre, dort zu stehen, so wie Glenn hinter einer Platte, versuchen sie es zu vermeiden.
1: Okay. Ja
2: dann, gut, also mehr würde ich auch nicht machen. Wer
1: ähm, Ich gucke noch einmal zum Affen und möchte ihm signalisieren, dass er sich ruhig verhalten soll, also legt den Finger auf den Mund oder so. Ja, das klappt. Und dann ähm, laufe lauf ich ähm, zur anderen Seite des Eingangs. Also gegenüber da, wo Pedro quasi steht.
0: Der kleine Affe läuft dir verängstigt hinterher und bleibt hinter dir stehen. Gut, dann ist Armbrustschütze D damit beschäftigt, nachzuladen. Armbrustschütze E hingegen setzt einen Schutz ab, indem er versucht Pedro zu treffen. <lacht> schießt aber ein ganzes Stück vor, gegen die Steinwand und der Bolzen zerschellt dort. Was die beiden Krieger angeht, so nähert sich Krieger C weiterhin, Beata und Petro, während B ein bisschen unschlüssig steht und nicht genau den weiß, was er mit Glenn anfangen soll.
2: <lacht> Glenn? Würde ich mich eine Wand weiter vortasten, Herrn Krieger B.
0: Oder ein bisschen dabei humpeln? Verletzt zu erscheinen. Ähm, wirf mal bitte auf... Täuschen. Ja. Ich gerade, gibt's Täuschen? Schauspielerei, sowas suche ich. Tanzen? Nee, nee. Gaukelei? Nee, ist auch falsch. Selbstbeherrschung? Körperbeherrschung wäre Nee, verkleiden. Nochmal mal verkleiden. Körperbeherrschung nicht viel sinnvoller? Dass ich mein Körper
1: so bewege. Nein, ne? es ist es nicht.
0: Ach komm. Nein, <lacht> Verbergen hast du gesagt? Nein, verkleiden Netter Versuch Gesellschaftstalent genau. 9, 11, 5 Ich brauche äh, eine Intelligenz, die habe ich nie Doch, die habe ich 12 Charisma habe ich 12, habe ich auch geschafft und Wirklichkeit 14, also alles easy Ja, dann kriegst du die ich Impression, habe ich krank zu werden Genau, dass du ihm vortäuschen könntest, du wärst verletzt ja. Sticht sich zwar ein bisschen mit dem, wie du vorher gerannt bist, aber. Ich kann mich ja dahinter verletzt haben. Trotzdem, ja. Trotzdem hast du es geschafft. Pedro.
2: Ähm. Ich hebe meine Keule und gucke nochmal genau den C-Typen an. Also hebe meine Keule und sag ihm so: Suche ihn <lacht> zu signalisieren, Dude, komm nicht näher, weil. Ne? Sonst ist vorbei mit dir. Luft mal auf Einschüchtern. Ähm, 13, 19, 3, ich denke, das wird nicht geklappt haben.
0: Nee, davon lässt er sich nicht ganz beeindrucken.
2: Ja, das hat auch nicht
1: geklappt. Beata? Bleib da, wo ich bin. Kommt. A muss schon eh so
0: zu Und D versucht, Glenn Visier zu bekommen, kriegt dich hinter der Steinplatte aber nicht zu sehen. Was Krieger C macht, könnt ihr nicht ganz abschätzen, denn. Er bückt sich auf einmal und ihr seht bloß was Kleines aufflammen. Ja. Dafür bemerkt Beata, wie der Affe hinter dir plötzlich panisch an dir zieht und auf diesen Mann deutet.
1: Ich sehe den doch gar nicht. Er will, dass du da hingehst.
0: <lacht> Tut mir leid, es ist... Dann siehst du ihn nicht, aber der Affe sieht ihn. Und Pedro kriegt auf jeden Fall mit, wie der Affe an Beata zieht und versucht euch klarzumachen, dass da irgendwas ist gerade.
2: Ich, ich sage, ähm, Beata, ich glaube... Der, der Apper versucht uns irgendwie Klatsche zu machen, dass C gleich irgendwas macht und der ist auch mit Flamme und so und ich denke, der ist ein Magier.
1: Dann geh weiter weg von dem, vom Eingang. Ja.
2: Klos? Das lass ich mir nicht zweimal sagen und dann gehe ich so. Weg. So, oh, oder?
0: Glenn, du bist an der Reihe? EB ist dran. B traut sich immer noch nicht richtig an dich ran. Du hast aber den Eindruck, dass es nicht an dir liegt. So, ja, dann würde ich noch eine Wand weitergehen, Oder so, dass
2: die mich nicht sieht. Achso, ich habe mal eine Frage. Ja? Obwohl, die kann ich auch erstellen, wenn ich wieder dran bin. Nee, dann, du du bist dran. Achso. Ja, ähm, wie kommt man in den Turm rein? Also sind diese drei Kullern da außen, sind das die Eingänge?
0: Nee, erstens mal musst du aus dem Spalt raus. Das ist schon die richtige Ansage, aber ja, also... Von Glänzposition aus kann man erkennen, dass der östlichste Kuller, also es sind die, wie gesagt, diese Kuller sind kleinere Türme, die an den großen angebaut sind, mhm. ja. und der östliche ist der Eingang, das kannst du ungefähr auch erahnen an der Formation, wie die Steinplatten stehen.
2: Ja, stimmt, okay.
0: Weil es dort ein bisschen freier ist.
2: Okay. Natürlich schon ein Point of Interest. der Turm, kann man nicht sagen. Ja, nee, mehr mache ich auch nicht. Also ich habe schon ein bisschen Respekt vor den C-Typen.
0: Bertha bleibt auch auch an Ort und Stelle.
1: Mhm. (lacht) Warte ab, was da passiert.
0: Äh, Ihr kriegt ja gerade nicht viel mit, weil ihr keine Einsicht habt. Was ihr aber auf einmal hört, ist ein metallisches Klonk, 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 klonk. Und eine kleine Kugel rollt in den Raum. So ungefähr zwei Meter rein. Und aus Pedos Perspektive, du kannst erkennen, dass an der Kugel selbst etwas brennt.
1: Ja. Ich <lacht>
2: ähm, kannst du genau die Position der Kugel einzeichnen oder spielt die keine so sehr große Rolle?
0: Spielt nicht so eine große Rolle, wie du denkst,
2: aber. Okay, also. Sieht man das? Ja, bei mir. Ja, okay. Ähm, ich schreie Eine Bombe! und äh, renne hinter äh, gehe quasi so hinter die Säule, dass ich außerhalb der Line of Sight bin von der Bombe.
1: Dann, als ich das höre, mache ich das Gleiche und hoffe der, und signalisiere, dass der Affe auch zu mir kommen soll.
0: Äh, du musst nicht darauf warten, dass du das hörst. Du hast schon durch die Reaktion des Affen, als er den Gegenstand gesehen hat, gleich mitbekommen, dass es das nicht gut ist, was da liegt. Aber Pedros Geschrei gibt dir in gewisser Art Gewissheit. Ja. Glenn, du kannst sehen, dass sich C und G e, ja, sagen wir, bereit machen für irgendwas in der Nähe des e- Eingangs. Okay. C und E. Und B schreit D scheinbar zu, wo du gerade bist. Und dass sie versuchen, dich einzukreisen. Essen die den nicht? Das kann ich nicht beurteilen. Und Glenn ist an der Reihe. Gut, cool, dann würde ich jetzt äh, locker flockig in den Turm reingehen. Das schaffst du? Dann ist hm. Pedro an der Reihe. Du kannst sehen, wie. Hey, aber ich... Also, was? Ich bin was? etwas beantworten. Ja, jetzt irgendwie hinter einer Mauer oder so, wenn ich bin. Du stehst jetzt gerade im Eingang. Okay, okay halt. Also, wir kommen nächste Woche dazu, wie es dann da weitergeht. Ähm, Pedro und Beata, bei euch ist gerade ein Lunte abgebrannt. Und ich weiß nicht genau, Beate, ob du dich mit Bomben auskennst, aber Pedro, es passiert nicht ganz, was du erwartet hast. Denn in mit einem laufen Knall zu explodieren und den Loch in den Boden zu reißen tritt eine große Gaswolke aus, die sich ziemlich schnell ausbreitet. Und ihr habt aber noch Zeit zu reagieren, weil wie gesagt, es ist nicht so, dass sie jetzt auf magische Art und Weise den Raum zack füllt, sondern ihr seht die Wolke auf euch zukommen.
2: Ähm, lass mich mal kurz nachdenken. Ähm, Würdig. Ja, es ist natürlich eine schwierige Situation. Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich als, glorreicher, ähm, ich als glorreicher Trinker und Zecher natürlich jetzt nicht so sehr große Angst Giften habe, aber trotzdem fühle ich mich bemüßigt, ähm, oh. hier in Richtung Ausgang zu rennen.
1: Äh, wenn du dich
0: düster erinnerst, das setzen wir mal kurz zurück, ja. dass der Ausgang sich beim letzten Mal verschlossen hatte. Weißt du, du hast recht. Das weißt du auch noch.
1: Weißt du, das, du merkst, Matthias, Björn tut alles, um uns hier rauszukriegen. Ja.
2: Die Hinweise <lacht> sind sehr subtil. Jetzt, das merke ich jetzt auch gerade sehr. Ähm ja, na dann <lacht> werde ich mich mal nicht auf mein, auf mein, auf mein Können im Rauchen verlassen und versuche in Richtung Au- und renne in Richtung Ausgang. Also in Richtung, nicht in Richtung Ausgang, sondern in Richtung Ding
0: was Ausgang. Aktuell ist es ja der einzige Ausgang.
2: Und ich schreibe Beata zu, aber sie sieht nicht eigentlich, oder? Also ich weiß nicht genau.
0: Also sofern Beata gerade hinguckt, sieht sie das auf jeden Fall.
2: Ich bin ja auch laut, also beiden nicht. Ich Ich gucke aber gerade
1: hin, weil als ich gesehen habe, dass die Gaswolke austritt, habe ich mir schnell meinen Schal äh, von Mund und Nase gezogen und äh, Kram in meiner Tasche, um meine Maske aus Tuch rumzuholen, die ich dann versuche, dem Affen umzubinden. Oh Gott, how much I hate you. Ich bin auf jeden Fall nicht so smart, obwohl ich auch einen Shalom habe. Bewege mich dann aber trotzdem Richtung Ausgang. Aber, la- aber langsam.
0: Ähm, da du dich langsam bewegst, merkst du auf jeden Fall, wie das Gas dir in den Augen beißt und dir tränen die Augen. Aber die tatsächliche Wirkung wird noch durch das Tuch deutlich gemildert. Also du kommst wirklich problemlos, in Anführungszeichen problemlos dadurch. Ähm. Ja, gerade als ihr draußen seid, fliegt ein Armbrustbolzen in Richtung Pedro. Und könnte treffen, der ist tatsächlich mal in deine Richtung gegangen. Das heißt, du darfst ausweichen.
2: Okay, ähm, da muss ich gucken, wie es geht. Ah, okay. Ja. Was muss ich werfen? D20, oder?
0: Soweit ich weiß, ja.
2: Oh, so, hat nicht geklappt.
0: Der Bolzen streift deinen Oberschenkel. Und ist zum Glück bloß ein ganz kleiner Kratzer. Du kannst schaffst es zwar nicht komplett auszuweichen, aber ein Schadenspunkt ist nicht wirklich viel. Glenn, du stehst vor einer großen, schweren, metallenen Tür. Dann würde ich zweimal
2: klopfen und mich dann umdrehen und mit meinem Disk auf Gegner D ja. her. Äh,
0: während du klopfst, hörst du hinter dir das Suchen eines Armbrustpfeils. Darfst auch überprüfen, ob du es noch schaffst auszuweichen. <lacht> Ja ist Äh, scheiße. Nee. Ich weiß nicht, Hast du jetzt nur eingerollt den 14er, ja? Naja, äh, vorher habe ich aus dem sind drei genommen. Der Bolzen trifft dich für zwei Schadenspunkte. Knapp an der Schulter vorbei, also bleibt auch nicht stecken, aber... Reißt die eben eine Wunde? Kann ich noch werfen, oder? Ja, versucht zu werfen. Ist aber ein ganzes Stück entfernt. Naja, hier hier auf es die... zur Reichweite bis 80 Meter. Für... Na gut, versuch's. Ja, haha, mit einer 2. Er kann aber leider auch ausweichen. So ein Mistkerl, was? Gegner B scheint seine Chance verpasst, Glenn noch zu bekommen. Also er scheint sich, das sieht Pedro auch wirklich nicht zu trauen, diesen Stein näher zu kommen. Und wendet sich dafür Pedro und Beat zu.
2: Großartig. <lacht> Großartig.
0: Gegner C macht zwar einen Schritt vorwärts, aber scheint dem Höhleneingang selbst nicht zu nahe kommen zu wollen, vielleicht aus Angst vor der Gaswolke. Und greift deswegen noch nicht an, aber versucht, einen Weg abzuschneiden. Und Pedro und Beata, ihr seid dran.
1: Ja, wer ist zuerst dran? Pedro.
2: Ich sage noch einmal laut, großartig. Würf mal bitte auf Einschüchtern. Ich freue mich schon auf den Kampf. Ich habe ja bisher noch nicht genug gekämpft heute. <lacht>
1: Oder in ja, den letzten ne? Tagen. Bist du auch überhaupt nicht verletzt? Was zweimal nicht vor den
2: Ich bin noch überhaupt nicht verletzt und habe, wurde von einer riesigen Schlangenkreatur mit sechs Armen mehrmals geboren. Was dich nicht umbringt, macht dich nur härter. Äh, dann hat natürlich nicht geklappt. Wahrscheinlich weil meine Rüstung komplett blutig ist und ich ein riesiges Loch in der Mitte habe. Was wohl eher dafür spricht, dass ich schon einen Kampf verloren habe heute. Aber das ist gar nicht so, aber das weiß er ja nicht. Jo. Oder
0: man hält dich für einen Lebenskünstler.
2: <lacht> ja genau. Das macht die Sache ja auch nicht unbedingt besser. Ähm, ja. Also es ist halt schwierig, weil. Also ich bleibe trotzdem, ich bleibe trotzdem hinter dem Stein, weil wenn ich jetzt hervortrete und C voll auf die Presse haue, dann ähm, kann ich ja eh noch besser treffen. Oder. Äh,
0: nee, E ist gerade beschäftigt sein nachzuladen aktuell. Das siehst du, der hätte ja davor auf dich geschossen. Oh.
2: Ja gut, dann mache ich einen dann ähm, jo, renne ich auf C zu und versuche mit meiner Keule zu treffen ich bin gespannt ähm ja, das hat tatsächlich genau gereicht also ich habe, ja, das hat genau gereicht also ich, ich brauche nur 13 ich habe eine 13 super
0: leider kann ich den Schlag parieren
2: Tut mir leid. Obwohl er so ein kleines Würmchen ist. Obwohl
0: er sein, Ja, er schafft es leider trotzdem. Äh, Beata, bevor du reagieren kannst, knallt der rote Drache gegen die, Sta- äh, gegen die Felswand. Und der schwarze Drache landet auf ja, dem, sagen wir einfach, dem Felsblock, der unweit von euch entfernt steht. Und bläst eine riesige Feuerwand auf den Boden in der Hoffnung, den roten Drachen zu treffen. Oh. Und dort entzünden sich entsprechend sämtliche Gräser und Buschwerke und leuchten Lichterloh. Du bist dran.
1: Ähm, wie sieht's mit der Gaswolke hinter mir aus? Die
0: kommt langsam dem Ausgang
1: näher. Ah, ja, klar. Na, Natürlich. Ähm, ja, keine Ahnung, ich mein Dolch äh, und lauf auf Gegner C mit zu. Personen anzugreifen. Ja, bitte. Das habe ich anscheinend mit einer 2. Das
0: wird auch ein Treffer, da er gerade Peros Schlag pariert hat. Steht da weit offen.
1: Äh, wo ist das nochmal? Da. Ich mache ihm viel Schaden.
0: Klar. Ähm, ich muss kurz überlegen. Der kleine Affe hat sich auf deinen Rücken gesetzt falls das für dich in Ordnung ist. Ja ja. Und kreist sich dort Huckepack fest. Und kurz nachdem du den, dein Dolch im Rumpf des Gegners versenkt hast, hörst du, wie er hinter dir ja, er schreit nicht wirklich, er versucht sich bemerkbar zu machen und deutet auf den Turm. Okay. Ja. Die beiden Drachen sind wieder von dann. Mein Eindruck war übrigens, dass der rote Drache ziemlich auf die Fresse kriegt aktuell.
2: Welcher war nochmal der Drache, den wir gesehen hatten? War auch der rote, oder? Der
0: rote, genau. Glenn, du bist dran. Ich würde. Also hat sich jetzt irgendwas an der Tür getan? Nein. Ich einfach mal versuchen, sie jetzt zu
2: öffnen.
0: Dann würfe bitte auf Körperkraft.
1: Ja, ja. Sechs.
0: Du drückst mit aller Kraft gegen die Tür und Zentimeter für Zentimeter schiebt sie sich auf. Allerdings dauert das eine ganze Weile. Also kannst du nicht ruckartig öffnen, sondern die ist verdammt schwer und bewegt sich nur müßig vorwärts. Zeit genug für das? Zeit genug für D, um nachzuladen. Okay, dann Zug. B kommt ein Stück weiter auf Pedro und Glenn zu. Was euch übrigens auffällt, ist, dass diese Typen vermutet, die auch ein Stück langsamer sind als ihr. Ja. C, C versucht sein. nach... Pedro auszuholen. Ach so, kurz nachdem er natürlich Schmerzerfüllt schreit, weil die Beate ihn getroffen hat. Doch, ziemlich heftig. Und sitzt tatsächlich mit seinem Schwert einen Schwung in Pedros Richtung, der treffen könnte.
2: Aber das ist natürlich kein Problem für den Pedro. Da kann das ja einstecken. Ja, also sag mal, nee. Der also, Ausweichmeister. Ist der Kreule, na, sag mal, also hier, also. <lacht> Hör mal. Gar kein Problem. Ähm
0: hat nachgeladen und versucht auf Pedro zu feuern mit einem Ambrusbolzen. Oh, 14 reicht sogar. Nice! Kannst du natürlich noch versuchen auszuweichen. Ach echt, ja? Oh, ja, ja, ja. Ein agiles Kerlchen wie du.
2: Einige, ich bin ja auch mittlerweile kampfabprobt.
0: Du hast schon Schlimmeres gesehen heute.
2: Ich habe auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen und tatsächlich das schlägt reicht, sich auch wieder. Reicht die weg. Ähm für ein der Ausmechanismus und zwar ganz genau reicht die 6. Das ist ja ein richtiger, Halleluja, das war ja ein richtiger Erfolg gerade. Er schießt auf dich
0: <lacht> und der Armbrustbolzen geht direkt auf deine Körpermitte und fliegt sauber durch das Loch, das du schon drin hattest und verfehlt dich. Schön. <lacht> Genauso wie du wolltest, alles geplant. Du bist
1: dran. Ich mache Pedro klar, dass wir, dass, äh, wir zum, Tower, äh, zum, zum Turm gehen sollten. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich weiß das jetzt für so eine, für so eine ja, scheiß drauf. Ähm, also rennen wir direkt hin, oder nicht, ohne weitere Frickeleien?
1: Würde ich sagen, ja.
2: Okay, gut, dann ja, versuche ich natürlich, ein B so ein bisschen auszuweichen. Also ich würde mich eher so hier lang bewegen. Ich weiß nicht genau, wie weit ich komme. Glenn ist vorhin so weit gibt
0: Lass es mich mal so sagen, wenn du es möchtest, kannst du auch versuchen, ihn im Lauf umzutackeln.
2: Ja, okay, dann probiere ich das. Ist ja eigentlich witzig, dann probiere ich das mal.
0: <lacht> dann wäre es eine Probe auf Raufen.
2: Ähm. Willst mal schauen? Was ist das? Äh, lass mich dann noch ganz kurz schauen, bitte. Raufen habe hab ich nämlich nicht. Den... Bei ach so Quatsch, ja stimmt, ja stimmt, das ist ja ein richtiger Angriff. Ja, stimmt. genau. Ich dachte, es wäre Ah. Also würdest du ihn
0: quasi, wenn du ihn triffst, mit der Schulter voll ausknocken und auf den ja. Boden werfen?
2: Ach krass, ja dann hab ich's geschafft jetzt mit der F- mit 4. So, ich habe zuerst einen, D- einen 3d20 geworfen, weil ich dachte, es wäre was anderes gewesen.
0: Du schaffst es tatsächlich? Und holst ihn sauber von den Füßen, sodass er mit dem... gekrümmten Rücken auf den Boden knallt, was ordentlich weh tut, du darfst deinen Schaden auswürfeln?
2: Ähm, brauchen ist ja einfach nur direkt eine... ist ja ohne... Er ja, ist ja ohne Waffen oder sowas, oder ich habe ihn einfach nur umgehauen.
0: Genau, gute Frage, was ist jetzt der Schaden? Hm. Also Na, du wirft jetzt 1, D6. Ja,
2: okay. Keine Erleichterung oder so, weil es ein kleines Nein. ist.
0: Ja, deswegen hast cool. du ihn ja sauber von den Füßen geholt. Ja. Vier ist doch stattlich.
1: Der vier, ja.
0: Beata, du schließt dich an, also du könntest sauber ja, ihn wegtreten. ich direkt
1: mit, weil ich ja. direkt mit ihm mit.
0: Äh, aus vollem Lauf, ihr kommt sogar noch ein Stück weiter.
1: Hey,
2: richtiges Manöver hier. Heute ist ein guter Tag. Woll die Drachen nicht überkommen? <lacht> denn Gebe ich dir auch noch mal ein
0: bisschen was mit hier. Eine schöne Tacke mit der Schulter, soll er Sonne nur kommen.
2: Oder parieren, ausweichen, alles gleichzeitig und danach noch ein Tacke mit der Schulter. Meine Güte.
0: Ja, C ist nicht in der Verfassung, euch in der gleichen Geschwindigkeit hinterher zu rennen durch den Treffer an seiner Seite. B, ihr habt das sowieso gerade voll von den Füßen holt. Und der Armbrustschütze ist dazu beschäftigt, damit nachzuladen. Der Armbrustschütze D hat das mitbekommen und ist sich gerade, ja, er ist zu perplex, um auf Glenn zu schießen. Glenn, du hast die Tür inzwischen fast so weit geöffnet, dass du ihn durchschlüpfen könntest.
1: Äh, Möchtest du noch was anderes machen? Du
0: bist, mitbekommen tue ich nicht, dass die anderen kommen. Nee. Äh, erkenne ich jetzt schon irgendwas drinnen? Dunkelheit, also es ist dunk- deutlich dunkler als draußen. Mehr kannst du durch den Spalt noch nicht erkennen. Dann kenne ich vielleicht einen Mechanismus, der die Tür offen Nein. hält. Ab einem bestimmten... Leider nicht. Ah. Aber was heißt, der die Tür offen hält? Also du hast das Gefühl, dass die Tür nicht einfach wieder... Die Tür drückt nicht gegen dich, die wird nicht wieder zuschnappen. Sondern die ist oh. einfach schwer.
2: So, okay. Also, dann würde ich noch mal kurz äh, nach D schauen, was der gerade macht. Na ja,
0: Dann kennst du, dass er gerade kurz von dir wegsieht Und während er das macht, eben sein bolzen falsch eingelegt hat und deswegen noch eine Sekunde länger braucht, um wieder bereit zu sein. Okay, dann würde ich daraus interpretieren, dass wahrscheinlich entweder mein kommt oder Drachen kommt. Bei beiden würde ich mich jetzt auf die andere Seite der Tür stellen und langsam anfangen zu drücken. Du meinst, du wärst schon drin, oder? Ich dachte, dass ich da schon durchpasse. Nein, nein, fast. Ja, dann drücke ich noch weiter
2: auf. Das ist ein guter Plan. Pedro? Euch dann weiter versuche ähm, in den Schatten der, also in, in aus auf E-Sicht, ähm, in den Schatten der Steine zu gelangen. Klappt,
1: Beata? Also, das Theater vor den mit Leichen besteckten. Das wollte ich gerade
0: sagen. Das ist jetzt die Frage, was genau meinst du jetzt? Sind ist deine Angst direkt vor Leichen oder allem, was tot ist?
1: Alles, was tot ist.
0: Dann müsstest du eine Probe auf Mut ablegen. Erleichtert um drei. Ja, schade. <lacht> du hast leichte Probleme, weil also du kannst auf jeden Fall nicht den gleichen Weg wie Pedro nehmen, sondern du müsstest durch den quasi freien Weg zum Eingang laufen. Dichter an D vorbei.
1: Getrieben von den anderen Leuten, die hinter mir sind und der Flammenwand, die da auf dem Feld ist, äh, mache ich das auch. Darf ich? Ja, ja, mach. Ich weiß ja nicht, wo du, wie weit ich laufen darf. Ich schreibe Beat
2: zu, Was machst du? Komm hinter die
1: Säule! Da komm dann ins Schwein!
2: Natürlich hätte das in dem Moment nicht, äh, also, habe ich natürlich vergessen. Tja.
0: Macht ja nichts. D versucht Beata zu treffen. Und wenn du nicht ausweichen kannst, geht der Pfeil auf jeden Fall ins Ziel.
1: Ausweichen. Ah. Ja. Du
0: kannst natürlich, wenn du cool genug bist, auch versuchen, das mit deinem
2: Deutsch abzuwerten.
1: Einfach oder. Nee, ausweichen Achso, ist eine. Paradebasis. Parade-Basis. Genau. 1 also 7 Oder? Ja. So. Nein. Ach, shit. Ja, hab ich nicht geschafft.
0: Hm, der Pfeil trifft dich für 6 Schadenspunkte in die Wade und bleibt dort stecken. Pedro, du bekommst das mit.
1: verzerrt gehe ich in die Knie. Oh, Scheiße.
0: Der kleine Affe schreit wild, springt von dir ab und versucht dich... Weiterzuziehen. Äh, Glenn, du hast es auch mitbekommen, wie Pedro gerufen hat. Was hat Pedro gerufen? Das weißt du nicht, aber du hast mitbekommen, dass er was gerufen hat. Wett habe ich die Tür? Exakt so weit, dass du durch könntest. Dann drehe ich mich um. Äh, habe ich es von mir, das ist zu D? Du schaffst es zu Pedro, du schaffst es zu D und du kannst auch zu Beata. Dann würde ich zu D rennen und dem einen runterhauen und fragen, was soll denn das jetzt? Ich würde meine Waffe ziehen und.
1: In den Kopf bisschen
0: Nee, Käse weiter Käse machen.
2: Versuch ja. das. Echt mit Waffen.
0: Hättest natürlich auch Beater retten können, aber ist okay.
2: Nee, das finde ich schon find eine gute Sache, weil. Jetzt hat er sich einseitig bekannt, jetzt kann ich ja ja. ruhig
0: Durchrennen. Richtig. 16 trifft nicht, nehme ich an. Nee, nee, nee. Ja, du rufst, während du zuhaust, was es soll, was ihn aus der Fassung bringt, und während er sich fragt, was du gerade gesagt hast, einen Schritt rückwärts macht, sodass du verfehlst. Peter, du bist an der Reihe. Ähm, du kannst erkennen, renne- dass die Soldaten hinter euch langsam zu euch aufschließen. Also, B hat sich wieder erhoben, C ist ein Stück vorgerannt und die E hat nachgeladen.
2: Ja, ich renne zu Theater und, ähm, ihre Ängste sind jetzt Versuch. also ich habe hab mich jetzt versucht daran zu erinnern, ich habe auch ein gutes Gedächtnis, dass sie diese Angst <lacht> vertoten hat, und ähm, ja, aber das ist mir jetzt gerade egal, ich versuche sie hinter dieses Steinband, wo ich gerade stand, zu schleifen.
0: Alternativ kannst du auch versuchen, du hast den Eingang jetzt auch schon gesehen, ja?
2: Ja, ja, klar, das okay. ist mir klar, aber ja, also ich meine, ja, ich, also der, der Bolzen, der da schon sehr schmerzhaft aus, der Bolzen Bolzenschuss.
0: Okay, also, dann wirf mal bitte auf Körperkraft erleichtert um 6. Okay.
2: Äh, erleichtert um 6. Ja, das müsste eigentlich auf jeden Fall gereicht haben. Ich gucke nochmal kurz. Körperkraft. Nee, es wird schon reichen. Ich, ich habe eine 14 erleichtert um 6. Also ja, geht Du ja hast um es ja auch so geschafft. Das ist ja. keine Frage.
0: Das heißt, du kannst Beate unter die Schulter greifen und sie in Deckung ziehen. Oder zumindest mit ihr in Deckung gehen. Der Affenjunge ist bei euch. Beate, du bist dran.
1: Ich glaube, ich kann nicht viel machen mit einem im Bein.
0: Du könntest zum Beispiel versuchen, den zu entfernen.
1: Ja, dann versuche ich das.
0: Also, der hat keinen ne, kein Widerhaken vorne dran.
1: Weil was das ist das? Oh,
2: ja, was ist das denn für
1: Loser? Ja, mit im Gesicht versuche ich, ihn mir rauszuziehen. Das funktioniert.
2: Es sitzt
0: ja, sagen wir ungefähr 3 cm breites Loch in der Wade. Und Blut ist heftig.
2: Glücklicherweise habe ich mein Verbandszeug dabei, leider muss ich noch eine Runde warten.
0: Richtig, denn jetzt ist erstmal D an der Reihe und greift Glenn mit einem Kurzschwert an.
1: <lacht> ja. Eine
0: Eins, aber leider kein kritischer Treffer. Leider, zum Glück, mein Fehler.
2: Dann pariere ich den mal eben unter 28. Hier schaffe ich ist
0: eine gute Parade mit Trompeten und Posaunen. Hm. Die anderen Krieger versuchen weiter euch näher zu kommen. Pedro.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, ich hole mein Verbandszeug, das ich glaube ich heute schon mehrmals benutzt habe. Also ich habe, also das Problem ist, also kurz off-topic, ähm, also es gibt halt in, als Item nur das Verbandszeug, also ich weiß nicht, wie viele Verbände ich dabei habe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, einfach um... Es ist recycelbar. Genau, einfach um jetzt die Geschichte weiter zu erzählen, dass ich jetzt aber das auch benutzen kann. Und, äh, legt Beata den Verband um. Die Wade.
0: Das funktioniert.
2: Mörra wird auf Wund heilen. Äh, Moment, da muss ich mal gucken. Genau. Heilkunde Wunden ist das, oder?
0: Genau.
2: Ja, ich muss ja keinem erzählen, dass ich hier auf Zahnheilkunde spezialisiert bin. <lacht> Bleibt unser äh, Geheimnis. Oder? Oder? Warte, warte, warte. Ähm, ich will nochmal einmal auf Nummer sicher gehen. Ja, ich klappt. Also 10, 5, 6 habe ich gewürfelt und ja, da bin ich ja irgendwie bald über.
0: Das ist ein sauberer Kompressionsverband, den nicht viele Leute kennen, aber du beherrschst ihn scheinbar so gut, dass du ihn auch in der Hitze des Gefechts anlegen kannst und Beate, du hältst einen Lebenspunkt zurück. Und du bist dran.
1: Kann ich dann wieder laufen?
0: Es tut weh beim Auftreten, aber Pedros Verband hat es tatsächlich besser gemacht.
1: Na, dann humpel ich jetzt zum Eingang.
0: Der Affe-Junge ist bei dir versucht, Pedro. dich zu dann stützen, so, die so die gut es geht. Verband. Ich gehe dir zu. Obwohl mir gerade ein Ja, sag mal, du kommst ein Stück weit nur. Äh, bedingt dadurch, dass du ja da sein musstest, als Pedro den Verband angelegt hat. Oh ja. Glenn, du bist dran. Danke. Äh, Entschuldige. Komm ich ja bestimmt mit, dass die jetzt äh, dahin laufen. Ja. Dann würde ich jetzt äh, mit einer Finte, also einen Schlag antäuschen, rumspringen und dann weglaufen. Oh. Okay. Wie viel, warte mal, wie viel wiegst du? Äh, hat sich ja mein Gewicht irgendwas verändert? Seit dem Hammundert? Ach, du bist ja ein Zwerg, stimmt. Nee, dann ist es egal.
1: Okay.
0: Ja, okay, also ihr kommt auf jeden Fall alle. Ich nehme an, Pedro, du rennst jetzt auch noch in die Richtung.
2: Ah, ja, doch, wenn das meine Mädchen tun, dann mache ich das auch, klar. Dann kommt
0: ihr auf jeden Fall am Eingang an.
2: Was mit dem Affen?
0: Der ist bei Beata. Ähm, ihr könnt euch die Tür schlüpfen, wie gesagt, die anderen Soldaten scheinen sich nicht zu trauen, dem Eingang nahe zu kommen. Beata, dir fällt auf, dass der Affe am ganzen Körper zittert. Mhm. Also es ist ihm scheinbar... Würfel bitte auf Menschenkenntnis. Heute wird viel gewürfelt.
1: Ähm. Ja, Habe ich geschafft.
0: Du hast das Gefühl, dass es ihm gegen alles geht, was er möchte, diesen Turm zu betreten, aber die Alternative aus seiner Sicht der sichere Tod wäre und hier nichts anderes übrig bleibt. Ihr könnt euch den Spalt schlüpfen, den Glenn geöffnet hat und steht nun in einem großen, dunklen Raum. Es dauert einen Moment, bis sich eure Augen an die plötzliche Dunkelheit gewöhnt haben und auf einmal kennt ihr eine bekannte Figur, den Schwarzen Ritter. Breitbeinig steht der Unhold mitten im Raum, die Hände auf dem großen Schwert ruhen, das ihr schon gut genug kennt, welches mit der Klinge im Boden vor ihm steht. Sage mal wieder,
2: großartig. Jetzt fehlt nur noch, dass der eine Drache hier reinkracht.
0: Apropos Drache. Ihr hört, spürt im Boden eine leichte Erschütterung, also scheinbar ist wieder irgendwas Großes irgendwo gegengeknallt. Die haben uns früher nicht beachtet, also werden sie uns jetzt auch nicht beachtet.
2: Aber der schwarze Ritter hat dieses Mal keine magische Aura oder ähnliches.
0: Macht nicht den Eindruck. Bewegt er sich? Macht er den
2: Eindruck, als würde er mit uns kämpfen wollen? Also er steht beidbeinig da, okay, aber. Beides aktuell nein. Dann frage ich Petro, wärst du nicht auch der Meinung, dass wir den Affen mal in die Richtung vom Schwarzen Ritter werfen und gucken, was passiert? Äh, ich wäre der Meinung, du wirfst einer deiner Dolche mal in Richtung des schwarzen Ritters und guckst, was passiert. Ich hab gar
1: keinen Dolchen.
2: Achso, schade. Wer hat
1: das du nun durch, den hm, Ja, aber ich würde einfach, ich würde, ich versuche mich erstmal vorsichtig zu nähern. Okay.
0: Das gelingt dir.
1: Ohne ja, dass es um die Reaktion also. kommt.
0: Dir fällt auf, dass ihr in einem quadratischen Raum seid, der im Norden, Osten, äh, im Norden, Westen und im Süden Türen hat.
1: Ja. Äh, ich versuche, äh, den Ritter zu schubsen.
0: Leicht oder mit viel Kraft?
1: Mit viel Kraft.
0: Deine Hände treffen auf kaum einen Widerstand und mit lauten Poltern fällt die Rüstung leer zu Boden. Was mit einem leisen, quieken des Affen kommentiert wird.
1: Nein, Glück, der ist nicht am Leben. weil wir das große Schwert haben. Ich werde auch gerne die
2: Rüstung. In diesem Moment frage ich mich noch einmal, leise natürlich nur, was eigentlich Rüstungen bringen.
0: <lacht> eigentlich sollen die ja Schadensreduzierung bringt die ganzen Schadensklassen, aber das müsste ich mir nochmal durchlesen. Das kann okay, ich zum genau. nächsten Mal gerne machen. wollte ich,
2: wo ich gerade sagen, also das, das können wir nochmal in Ruhe sehen. Für die Stiefel. Ähm, nee, ich nehme nichts, ich guck mir nur das Schwert an.
0: Das Schwert ist. Na ja, so wie du kennst es ja schon, das ist riesig. <lacht> Fast 1,50 Meter lang, was für ein Schwert wirklich riesig ist.
2: Du guckst es nur an, ja? Ja, so, ich guck es mir nur an. Okay. Ach nee, jetzt bin ich, ne- jetzt bin ich zu neu, jetzt fasse ich es auch mal an, aber nur so mit dem Finger erstmal. Du hast ein komisches Gefühl,
0: wenn du es anfasst. Aber nichts, was du jetzt irgendwie greifen könntest und sagen könntest, ja,
2: hier, das ist es. Okay. Dann versuche ich den ähm, Schaft anzufassen und versuche es rauszuziehen aus dem Boden. Äh,
0: nee, das Schwert ist auch zum Boden gefallen. Also er hatte quasi die Klinge nicht im Boden steckend, sondern so zum Boden gerichtet. Ach so,
2: ja, dann versuche ich es anzuheben einfach. Nur bitte auf Körperkraft. Ähm. Ja, ich habe eine, also hab eine 8 gewürfelt und ich habe 14 als Körperkraft.
0: Das Schwert ist verdammt schwer. Es ist ja auch ein riesiges Ding. Also du kriegst es angehoben, aber das ist wirklich nicht von schlechten Eltern und dir ist auch klar, dass du damit schwerlich kämpfen könntest. Das ist bestimmt möglich, aber dann müsste der Gegner schon halb schlafen
2: beim Kämpfen. Ähm. Ich frage Beate, ob sie mal ihren magischen Beutel öffnen kann.
1: <lacht> äh, ja. Und
2: versuche, also ob, und versuche das Schwert da rein Da muss ich kurz einhaken. Okay. Ihr
0: ja. habt. Nur vom groben Abschätzen, wenn ihr es anseht, die Klinge passt wahrscheinlich in die Beutelöffnung, aber die. Äh, wie heißt es? Der Schwertgriff oben.
2: Der Teil, der zum Parieren genutzt wird, der nicht. Ja, okay. Schade. Ja, gut, dann lasse ich es. Naja, nee, also wenn das natürlich so offensichtlich ist, dann lasse ich es. Dann schmeiß ich es einfach wieder hin.
0: Hast du den die zum ist? Boden?
2: Mal Was ganz kurz
0: ab. Hast du mir die Schuhe ziehst du die Schuhe an? Hab ja, sie mir passend, frage ich da. Ja. Könnte hinkommen. Ja, dann zieh sie an, ja. Alles klar. Vom Schwarz. Sonst noch irgendwas oder? Ich möchte nicht nicht will. Pedro ist ja gerade weg, Mann. Ähm ja, Glenn, du hast beide Schuhe angezogen und ja, passt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Erstaunlicherweise, hättest du hättest nicht gedacht, dass der schwarze Ritter deine Schuhgröße hat. Hast du die anderen Schuhe, die du hattest, ausgezogen?
1: Ich weiß nicht mal, ob ich welche anhat,
0: aber wenn ja, dann ja. Alles klar. Ich glaube, ich hatte noch Rollsocken. Die Schuhe fühlen sich auch. Also für das, was, wie sie aussehen, erstaunlich leicht. Und das ist ein sel- seltsames Metall. Kennst du so nicht. Denn es wirkt recht stabil, aber eben trotzdem leicht, wobei es jetzt kein Mitril ist. Dann würde ich ganz schnell den Rest anziehen. Möchtest du das machen? Ja. Bis auf den Film.
1: Das heißt... Das ist doch ein Zwerg. Passt doch gar nicht, oder?
0: Das ist sehr fragwürdig, nicht wahr? Also ja. wenn du es anziehst, ist es <lacht> auf jeden Fall zu groß. Aber offensichtlich ist die Rüstung magisch. Denn wenn du sie anziehst, scheinen die Teile zu schrumpfen, sodass sie exakt deine Maße haben.
1: Du hast ein Glück.
0: Das heißt, du trägst jetzt die Handschuhe ja. Die Schuhe, das Brustteil. Ich zähle einfach jetzt die Hose als ein Teil. Ja, die Schultern sind auch mit dem Brustteil.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja, und beim Helm überlege ich noch, da frage ich, hat Theater magisches Gespür? Oder ich frage dich das mal. Ähm, du
1: Ahnung von Magie hast? Magisches Gespür gibt es extra?
0: Ja, als Vorteil, soweit ich weiß.
1: Achso, so habe nicht. Nein, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus.
0: Bei mir steht schwer zu bez- verzaubern. Heißt, ich habe auch Ahnung von Verzaubern. Nein. Das ist natürlich doof, eine dass. Meinung ich von Beata wissen. Glaubst Wir haben jetzt schon gegen zwei schwarze Ritter glaube Ich
1: glaube. Mhm. war es nur einer.
0: Einer. Ja, Falls nicht. du das jetzt als Kampf zählst, dann zwei. <lacht> Vielleicht äh, ist ja auch nur entstanden, weil irgendein Typ eine Rüstung angezogen den,
2: Wenn
0: ich jetzt den Helm aufsetze und ihr sterbt, <lacht> Schön.
1: Bevor du, den,
0: bevor du den Helm aufsetzen kannst, oh, spürst ich... du ein komisches Kribbeln in deinen Füßen und nach ein paar Sekunden wird das komische Kribbeln zu einem wirklich stechenden Schmerz und du hast das Gefühl, dass die Rüstung sich in dein Fleisch gräbt. So nicht. Doch. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden das macht. Denn das Gleiche passiert mit den Handschuhen, mit der Brust und mit der Hose. Und du trägst vier, sechs Rüstungsteile. Okay. Handschuhe, Schuhe, Brust, Hose. Handschuhe sind zwei. Du hast einen linken und einen rechten Handschuh. Hast. Genauso wie du einen linken und rechten Schuh hast. Ja gut, dann ist aber auch die Brust dreimal so groß von der Fläche her. Und... Möchtest du das wirklich diskutieren? Ja, ich scheine ja zu gewinnen. Mach einfach. Du hältst 9 Schadenspunkte. punkte Ähm, könnte sich das so natürlich weitergehen oder dabei bleiben? Es bleibt dabei, es tut immer noch weh, aber. Dann ziehe ich mir jetzt einfach einen Trank rein. Mach das. 10 plus 10. Jetzt kommt die Crew an der Sache. Du hast das Gefühl, du kommst aus der Rüstung nicht mehr raus. Das ist okay. Ich habe gefragt, die weiter jetzt schon. Okay, es die Wieder. Okay. Ding tue ich eh. Und okay, dann bin ich wieder full lie. Pedro ist auch wieder da. Ja. Glenn hat sich eine verfluchte Rüstung angezogen.
2: Ja, cool. Hätte ich auch gemacht. Also ich, oh, ich find,
0: <lacht> willst du haben? Ich habe noch ein Hemd.
2: Finde ich, find ich angemessen. Was ist der Fluch? Die tut ist ihm weh. weh.
0: <lacht> tut ihm weh und er steckt drin fest.
2: Okay. Aber ja. es ist leicht, angenehm zu tragen und stylisch. <lacht> ja. Also finde ich einen fairen Deal. Willst du den Helm haben? Nö. <lacht> nee, danke. Also entweder die ganze Rüstung. Also ich wollte ja das Schwert haben, aber wenn ich halt zu, zu last spiele und dann gibt es auch gar nichts mehr. Na
1: gut, ich lasse den Helm fallen, den brauche ich nicht. Das Schwert ist nicht geschrumpft, als Matze es in die Hand genommen hat, aber alle anderen Teile schon, ist ja schon komisch.
0: Ja, ich mal anpassen. Mhm. Möchtest du? Ja, ich hab eh voll <lacht> <Ich tue.
1: lacht>
0: Mats, hast du davor gesagt, dass das Schwert schwer ist?
2: Ähm, Ich denke an der Art und Weise, wie ich es angehoben habe, war das deutlich. Also ich habe es nicht direkt gesagt, nein. Dann ist ich glän- nur ein kräftiges Kärtchen. Das wissen ja meine Kollegen. und
0: äh glän- ist dir überzeugt, dass du kein kräftiges Kärtchen bist denn das Schwert mhm. ist gar nicht so schwer, wie du getan hast. Okay. Das akzeptiere. Vielleicht ist es denn dann. Also kann ich damit leicht hin und her schwingen oder? Und das ist für dich ein normales Schwert.
1: Und während du es hin und her schwingst,
0: ja, also sinkt es ein- in, in der Größe auch. Einhänder? Und das ist für dich immer noch ein Zweihänder, weil du ein Zwerg bist, aber jetzt ist es auf jeden Fall für die anderen, wäre es noch ein Einhänder.
2: Also dann werfe ich es der Schulter weg. Brauche ich nicht, wenn es ein Zweihänder ist. Wird das Schwert jetzt wieder größer?
0: Nee, aber <lacht> als Glenn die Handfläche wieder öffnet, verschwindet das Schwert und erscheint wieder in seiner Handfläche. Ein Trick, den ihr schon mal gesehen habt
1: heute. Oh, yeah. oh, nice. Dann ich glaube, das, glaub, das wirst du nicht nehmen. so schnell wieder los. geile Wurfwaffe dann. Ey. Wenn ja, äh, Glenn noch sein Schwert austestet, gehe ich in die Mitte des Raums.
0: Ja, Warte mal ganz kurz. Wie weit ist denn das geflogen, bevor es verschwunden ist? Ich habe gerade kein Wort verstanden. Tut mir leid. Wie weit ist es geflogen, bevor es verschwunden ist? Das ist auf den Boden gefallen. Erst als du die Handfläche wieder gerade gehalten hast, ist es wieder aufgetaucht. Okay, damit kann ich leben. Du musst du mir noch ein paar Werte geben. Hm, okay.
1: Ich gehe, mit, ich gehe in die Mitte des Raums, habe den Affen immer noch auf meinen Schultern und ähm, versuche mich fragend umzudrehen und zeige auf die drei Ausgänge, die es in diesem Raum gibt, ob er mir irgendwelche Hinweise geben kann, wo ich lang muss.
0: Der Affe schüttelt den Kopf und du hast ja schon Menschenkenntnis für ihn gehabt. Also du bist ja ziemlich sicher, dass er noch nie hier war. Das ist eher so die dunkle Aura, die dieser Ort von sich gibt. Scheint alles und jedem im bisher immer ferngehalten zu haben.
2: Danke. Jungs,
1: wo wollt ihr lang gehen?
2: Äh, ich würde vorschlagen als erstes nach unten. Gehen nach Sügen. unten? Ja. Achso. Also okay. als erstes durch die Tür gehen, im Süden.
0: Ja, als du die Tür öffnest, kannst du in dem Raum erst nicht viel erkennen, es stinkt auf jeden Fall. Und dann siehst du. Dutzende verrottete Leichenteile, genauso wie draußen, auch allerdings nicht so von Wind und Wetter zugerichtet.
2: Ich sag, dass sie wohl besser nicht in diesen Raum reinkommen sollte und hier nichts Besonderes ist. Du kannst aber auf Intelligenz würfeln. Okay. Ähm, Intelligenz war nicht IN, sondern es ist KL, oder? Genau, Klugheit. Ja, ähm, Habe ich
0: geschafft. Ich habe nur 13 und ich habe nur 9 gewürfelt. Du könntest dir vorstellen, dass es eine Verbindung gibt also, offensichtlich ist dir dunkle Aura, die von diesem Raum oder von diesem Ort ausgeht, warum hier versucht jeder fern zu bleiben, dass normalerweise der Tod hier lauert. Und du könntest auch darauf schwören, dass der schwarze Ritter normalerweise nicht bloß in der Gegend steht und dann kaputt umfällt. Tut er auch nicht, er läuft jetzt so mit.
2: Das teile ich meinen Kameraden mit. Achso, ich verschweige vielleicht den Fakt, dass hier ein Raum voller Leichen ist, sondern sage einfach nur, ja, dass also diese dunkle Aura. In diesem Raum umgibt ich mit dem schwarzen Ritter zusammenhängt und der wohl normalerweise den Meer macht, wird nicht tot sein. Dann würde ich jetzt so die Nordtür aufmachen.
0: Du bist ziemlich überrascht, denn in dem Raum siehst du ziemlich viele vermoderte Leichen. Was interessant ist? Ja, dir fällt bei näherer Betrachtung auf, dass vielen, also gerade bei den Skeletten, kannst du es undeutlich, aber du kannst es erkennen, die Brustkörper aufgerissen scheinen. Da erkenne ich, ob die Verletzung von außen nach innen oder von innen nach außen kam? Nee, das kannst ja, du nicht mehr sagen. Nee? Du kannst, also du siehst, da sind die Knochen eben abgebrochen und runtergefallen, aber du kannst dann nicht mehr sagen, ob da was von innen nach außen kam oder andersrum. dann gehe ich zu zueinander anderen. sage natürlich, dass das, was ich gesehen habe, und würde vermuten, dass die entweder was Falsches gegessen haben oder irgendwas in unseren Magen rein möchte. Pedro versucht extra rücksichtsvoll zu sein, dass Beata sich nicht ängstigt.
2: Ja Glenn, ist das scheinbar nicht so. Ähm, ich frage, ob beziehungsweise versuche mich gerade selbst noch mal zu daran erinnern, ob die ähm, ob den Menschen oder den Leichen, die noch keine achso, achso, genau. Ich guck, doch, ich guck doch noch mal in den Raum rein, ich stehe ja noch davor. Und ähm, guck, ob die Skelette bzw. die Leichen so groß sind. Also sind, die, sind das Affenmenschen oder sind das die Blauen? Typen Also sind das die Menschen gewesen, die gekämpft haben? Oder ist es nochmal eine andere Rasse?
0: Tatsächlich würdest du sagen, eine Mischung aus beiden. Du kannst hier viele verschiedene Skelette erkennen. Von den Schädelformen nach würdest du vermuten, dass es sich immer um Humanoide handelt. Mhm. Aber... Die Affenform könnte durchaus hinkommen bei einigen, bei einigen würdest du eher auf Menschenschädel
2: schließen. Und sind sie durch, ähm, in, in etwa 1,50 Meter großes, schwarzes, breitschwert gestorben? Also in der Hand, also ich meine, wenig Gliedmaßen oder sowas, abgesehen von ihrer aufgeplatzten, diesem aufgeplatzten Bauch? Also sind sie nee, die- nee, nicht
0: der Bauch ist aufgeplatzt, sondern der Brustkorb.
2: Achso, abgesehen von dem aufgeplatzten Brustkorb. Empfehlen ähm, denn sind ihnen irgendwie also auch ja, für die Geetmaßen oder so also deuten denn Dinge auf einen Schwertkampf hin?
0: Das sind unterschiedliche Verletzungen. Du hast einige, den, ähm, die ein großes Loch im Schädel haben. Du wirst also du wirst, aus dem, was du siehst, auch verschiedene Waffen hindeuten.
2: Okay. Ja gut, aber der schwarze Ritter, der konnte auch einiges. Ja okay, also damit bin ich jetzt aber zufrieden und würde mich hier in die Richtung in Richtung der westlichen hier zu wenden. Achso, und ich ja. sag, so genau, und ich versuche nochmal, also, Len hat die Katze ja schon auf dem Sack gelassen. Also, ich teile jetzt nochmal allen mit, dass ich denke, dass die, ähm, also, dass hier viele Leichen sind, die, also, also, sowohl Affenmenschen als auch diese anderen Menschen und dass hier scheinbar diese Kampf schon länger tobt. Irgendwie. Ja, würde ich zustimmen,
0: aber seltsam ist ja, dass draußen auch welche auf der wurden oder an die Wand gekettet. Das ist ein guter Hinweis.
2: Ja, genau. Ich wollte, also, dass da jemand reinkommt und hier drinnen liegen die alle tot rum. Vielleicht ist das auch ja, ein Ritualraum? Oder? Ja, genau, das, also das kann ich mir auch vorstellen, wenn die alle irgendwie... das mit den Brustkörben und so. Also die sind scheinbar nicht alle durch die Hand des Schwarzen Ritters gestorben. Oder wenn, also irgend, also hier ist auf jeden Fall irgendwas... im Argen in diesem Raum. Gut, so, dann würde ich die Westtür
0: öffnen wollen. Theater?
1: ganze Gerede über Tod und Leichen ähm, (lacht) lässt sie äh, weiß anlaufen und ähm, ängstlich bleibt sie äh, auf der Stelle stehen, weil sie anscheinend von Toten umringt ist.
0: Der kleine Affe kriegt deinen unsicheren Gemütszustand mit und klammert sich auch ängstlich an dich. Ihm behagt vor allem überhaupt nicht, dass der Zwerg in der schwarzen Rüstung steckt. Noch ungruseliger fand er, als der auf einmal geschrien hat und da Blut aus der Rüstung kam und jetzt ist scheinbar alles wieder in Ordnung.
1: Deshalb gehe ich jetzt erstmal in die Ecke hier beim Eingang.
0: (lacht) Wer hat die Tür geöffnet, Glenn? Ja. Ja, Das ist ein relativ unspektakulärer Raum. Was dir aber auffällt, ist eine geschwungene Treppe, die in den nächsten Stock zu führen scheint. Irgendwas unter der Treppe zu sehen? Nein. Okay, dann wurscht. Also, es gibt nichts unter der Treppe. Die Treppe ist eben auf Stein gestützt.
2: Ja, gut, dann äh, sehe ich leicht. Nein. Gut, das würde ich dann Beate erstmal nicht. Äh, ich, ich frage ihn, ob die Treppe so steil war, dass sie bis zur Spitze des Turms führte. Also man weiß ja noch von außen, einfach, wie groß der Turm war. Oder ob es wohl noch auf dem Zwischengeschoss in So genau habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Können wir gleich alle gemeinsam machen. Ja, dann, ich gehe rein in den Raum.
0: Dir fällt auf, dass die Treppe auf jeden Fall nicht bis nach ganz oben führen kann. Das ist schwer zu sagen, zumindest der Teil, den du siehst. Führt eben bis zur Decke. Aber die Decke ist auf jeden Fall nicht schon das Ende des Turms.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus. Okay. Ich ähm, weiß nicht, ob ich mich irgendwie verklickt habe oder so, aber ich kann mich nicht bewegen.
0: Ach nee, das ist mein Fehler. Okay. Das ist doch so
2: gut. Ist jetzt auch nicht so wichtig.
1: Ne? Ich ja, sag okay. den beiden, wenn sie sicher sind, dass ich nachkommen soll, dann sollen sie rufen.
2: Ich habe schon gesagt, in dem Raum sind keine Leichen. Also ich gehe schon mal die Treppe hoch und sage, der Raum ist auf jeden Fall, hier passiert nichts, der Raum ist sicher, du kannst kommen.
1: Okay, na dann gehe ich schnellen Schrittes hinterher.
2: Und eine Treppe hoch
0: nehme ich an. Ich gehe vor. Pa, 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 pa. Ja, ihr klettert, also ihr lauft die Treppe hinauf und kommt im nächsten Stockwerk an. Dort seht ihr am Ende der Treppe. Also am Ende der Treppe ist eben das nächste Stockwerk und dann führt von dort aus wenige Meter weiter gleich die nächste Treppe nach oben. Und auf der südlichen Seite von der Treppe aus gesehen dann befindet sich eine große Tür, die in den nächsten Raum führt.
1: Wollen wir da mal reinschmulen? Ja,
2: also ich guck mal rein.
0: Du siehst einen Raum, der in rötliches Licht getaucht ist. In der Mitte befindet sich ein größerer Steinpodest, ungefähr 2x2 Meter. Auf dem ein großer, aufrecht stehender Quader aus Kristall platziert ist, der von der Höhe auch bis zur nächsten Decke geht.
2: Erinnert mich der Kristall zufällig an die Kristalle, die wir im Tempel gesehen haben?
0: Nee, gar nicht. Also, hier rede Richtig. ich jetzt Ich meine keinen ges- geschlossenen Kristall, sondern eine Art Wand aus Kristall. Also, ah, okay. nennen wir es glasähnlich. Hm? Ähm, da drin war eine seltsame Flüssigkeit vor sich hin, von der auch das rote Licht ausgeht. Und in der Flüssigkeit schwimmen mehrere faustgroße Objekte herum. Ansonsten ich seht ihr in dem Raum, ja. ansonsten seht ihr in dem Raum einige eingestaubte Bücherregale, einen größeren Tisch, auf dem allerlei seltsame Gerätschaften liegen. Das war's eigentlich.
2: Ich gehe ein bisschen näher ran und guck mir diese Gegenstände die da drin sind, an.
0: Dann bitte eine Probe auf Heilkunde Wunden.
2: Oh. Ähm. Moment, da muss ich doch nachgucken, ähm. ja, passt, also ich habe gewirkelt mit 12, 10, 18 und ich habe, ähm, ich habe halt relativ viel auf Heilkunde gewonnen, also ich habe 6 auf Fallkunde gewonnen und ich habe Fingerfertigkeitswert von 14 und kann es deshalb also ausgleichen die 18.
0: Die wird schnell klar, dass Glenns Vermutung gar nicht so falsch ist. Was da drin herum war, aber das ist tatsächlich das, was den Leichen unten fehlt: Herz. Was dir Alex ein bisschen seltsam scheint, ist, dass die Leichen oder wie gesagt Skelette unten schon in einem viel, viel weiteren Verwesungsgrad sind und diese Herzen hier wirken relativ frisch.
2: Lagen Sie? Bitte was? Lagen Sie?
0: Das ist schwer zu sagen.
2: Okay, also ich sehe kein Vibrieren oder so.
0: Nee, also es ist wie gesagt, die schwimmen in der Flüssigkeit umher und sind eben nicht still, deswegen kannst du es nicht wirklich beurteilen. Zumal du durch die Kristallwand eben auch nicht scharf sehen kannst.
2: Ich glaube, ich übergebe mich. Schön direkt vor diesem Podest. ist. Mach das. So, und dann gehe ich wieder raus aus dem Raum, es reicht. War ja nichts anderes zu sehen? Keine Ahnung, ist mir egal. Also ich teile das aber schon den Leuten nochmal mit, dass das tatsächlich sind.
0: War die Frage, ob es noch anders zu sehen geht, an mich gerichtet? Ja. ja. Wie gesagt, also das ist in der Mitte, ansonsten stehen drumherum viele Bücherregale und in der einen Ecke steht ein größerer Tisch, auf dem viel Krimskrabs ist, von dem du jetzt nicht genau sagen kannst, was es sein soll, weil es auch ein größerer Haufen ist. Okay, wenn es jetzt nicht wichtig ist, dann würde ich jetzt die Treppe weiter hochlaufen.
2: Allein dann auch? Ich,
1: ich gehe mit, ja, ist mir unheimlich.
2: Ich möchte die Gelegenheit nutzen und um hier mal Also sind haben diese kleinen Türmchen am Rand Nein. Haben die zufällig Fenster? Nein, leider nicht. Schade. Okay. Nachdem ich das entdeckt habe, gehe ich auch mit hinterher.
0: Hier kommt im dritten Stockwerk an. In diesem Stockwerk könnt ihr viele verschiedene Dinge erkennen. Unter anderem eine Art Bett, das aber genauso eingestaubt wird wie die Bücherregale. Sie hat Früher vielleicht bei jemand geschlafen, aber schon seit längerer Zeit nicht mehr. Dann erkennt ihr, dass der Kristallquader von unten hier tatsächlich durch den Boden geht und in einer Art Spitze auf ungefähr 1 Meter Höhe mündet. Und über dieser Spitze befindet sich ein großer blauer, ja, Kristall ist jetzt vielleicht eine große blaue, sechseckige Kugel. Eine sechseckige Kugel trifft sehr gut. Ungefähr einen halben Meter im Durchmesser, die das rötliche Licht aufzusaugen scheint und hin und wieder leicht von innen blau leuchtet. Das ist allerdings ein anderes blaues Leuchten als bei den Portalkugeln. schon. Also das würde ich am liebsten noch nicht hören, nicht, dass uns der ganze Turm ganz einkrackt. Was meint ihr dazu?
2: Ich kann mir keinen Reim auf die ganze Sache machen, weil ich verstehe nicht, ähm...
0: Ach so, ganz kurz, cool, das habe ich vergessen zu sagen. Und von der Kugel, also von diesem Objekt aus, führt ein metallenes Rohr, das darin festgemacht ist, nach oben durch die Decke.
2: Ah, das ist wiederum interessant. Ja, deswegen habe ich es
0: leider auch vergessen und das ist
2: wichtig. Ja, also ich kann mir keinen rein auf die ganze Sache draus machen. Ich verstehe nicht, warum da unten der schwarze Ritter stand. Ich verstehe nicht, was die ganzen Herzen ihr sollen. Und ich äh, verstehe nicht, was jetzt dieser Kristall da macht. Und was noch viel Schlimmer ist. Ich verstehe nicht, diesen ganzen Zusammenhang mit dem Tempel und den Nordmännern und warum sind wir, warum sind wir nicht mehr im Norden?
0: Ja, wir sind doch erstmal bei den Prüfungen. wir
2: zugeschnitten? Ich denke nicht, dass das doch Bestandteil der Prüfung ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ihr könnt von draußen wieder das mächtige Brüllen der Drachen hören, die sich diesmal deutlich näher an euch zu befinden, zu scheinen. Ja, der Kristall scheint ja irgendwie Energie aus den Herzen zu gewinnen und an irgendwas oben an der Turms abzugeben, also wo ich da ist, meine Ich
2: schaue ja. nochmal in den Raum, ob ich noch irgendwas erkennen kann, irgendwas anderes.
0: Du kannst ein Bild erkennen, auf dem ein alter grauhaariger Mann dargestellt ist, der ziemlich mürrisch reinguckt, den du heute, bist du ja fast sicher, ebenfalls schon mal gesehen hast.
2: Ich auch, ich weiß in welchem Zusammenhang. Und zwar ist das der Typ, der vor uns weggegangen ist und dann vor uns weggerannt ist und dann den Schwarzen Ritter beschworen hat. Oder? Und sich später in das Schlangenwesen verwandelt hat. Und sich später noch in das Schlangenwesen verwandelt hat. Stimmt, wie konnte, ich, wie konnte mir dieses kleine Detail entfallen? Das Schlangenwesen. Ich war ja nicht war so wichtig. Geburte. Ähm... Ein posttraumatischer Stress. Großartig, genau. Vielleicht ist mir der Betracht falsch. Ähm... Ja, ich gucke mir doch mal dieses Bild genau an, gehe doch mal zu dem Typen hin, also zu diesem Bild. Und, ähm, Moment, ich gucke mal kurz, ob ich irgendetwas in meinem Inventar habe. Hm, leider nicht. Leider habe ich nichts Nettes in meinem Inventar. Und deshalb spucke ich ihn einfach nur an.
0: <lacht> Seid ihr genehmigt? Jo.
1: Gucke ich auf Beata. Beata? Ja, ich würde glenn Folgen nach oben weitergehen.
0: Also gehen alle nach oben, ja? Ja. ja. Dann befinden wir uns jetzt tatsächlich auf dem Dach. Moment. Äh, Ihr kommt auf dem Dach des Turms an, das überraschenderweise abgeflacht ist. Also es sind zwar Schrägen an der Seite, die man auch gut herunterfallen könnte, wenn man nicht darauf achtet, aber davor befindet sich ein Gitter, sodass man sich schon ziemlich dumm anstellen müsste. Das Interessanteste ist aber, das große metallene Objekt direkt in der Mitte des Daches offensichtlich auch das Ziel des Eisenrohrs aus dem Geschoss darunter. Es handelt sich dabei um ein großes Rohr, das zu einer kleinen Halbkugel führt. An dieser Halbkugel ist am Ende eine Art Sitzvorrichtung angebracht. Und links und rechts befinden sich Hebel. Hier könnt man mit darauf Mechanik würfeln.
2: Oh yeah, das sah sich endlich die random Talente aus, die man am Anfang mal so gespeckt hat.
0: Dann mach aber auch bitte was draus.
1: Panik, wo ist das?
2: Bei Wissenstalente. Ich hab's noch nicht mal gespeckt, wie ich gar nicht hab's rechnen gespeckt, schade. Ich hab's nicht geschafft
0: mit 1, 18, 18.
2: Ähm, bei mir hat's genau gereicht. 13, 5, 14.
0: Glenn, prüf mal bitte nochmal die kritische 1 und Beate auch bitte die 1 und die 20. Nee, ist nicht. Ja. Glenn, und 20 ist sich, bestätigt. Glenn und Beata können sich leider keinen Reihen drauf machen, aber Pedro, dir fällt auf, dass die ganze Vorrichtung auf eine Art Kugellager ist, sodass man offensichtlich mit den Hebeln an der Seite das Rohr schieben kann oder drehen, passt besser. Und außerdem fällt dir auf, dass in der Nähe des Sitzes eine Art Schalter angebracht ist.
2: Wo befindet sich dieser Sitz? Oben auf der Halbkugel drauf? Genau. Okay, also ich. <lacht> ja, also. also Leute, das ist hier offensichtlich eine Kanone, müssen ist Schalter ein und einer darf jetzt gleich ballern und die anderen beiden setzen sich an den Rand und dürfen das Ding drehen zum Zielen. Wer will ballern. Worauf oh, willst du denn ballern?
0: Während du quatscht, fegen die beiden Drachen über das Feld.
2: Ach, erstmal auf den Menschen. Erstmal auf den Menschen, auf D will ich ballern. Das Problem, das Problem ist, man sieht ja in etwa, wie das Rohr ausgerichtet ist. Ich weiß also nicht, ist es eher gegen Himmel gerichtet oder kann man da vielleicht auch noch irgendwas dran bewegen?
0: Da befindet sich vorne auch ein Hebel, mit dem man offensichtlich die Neigungswinkel einstellen kann. Allerdings kannst du nicht äh, in dem Radius direkt vor dem Turm schießen. Also du würdest auf keinen Fall D treffen. Soweit kannst du das Rohr nicht herabsenken. Aber du könntest auf die, den zentralen Felsen schießen, weil ich treffe die Splitter dann.
2: Also, ich schaue euch an.
1: Ähm, ich will auf jeden Fall nicht schießen. <lacht> ich will mich an die an den einen Hebel da zu bringen?
0: Okay. Der Keine Affe stellt sich mit dir in Hebel. Okay. Ich habe okay. schon genug Gegenstände heute eingesammelt. genug worden. Nicht worden.
2: Na dann, perfekt, ich springe oben auf den Sitz rauf. Na dann, bitte, was wollt ihr tun? Ähm... Gefolgt, Leute? Nein, also ich möchte, dass die, ich möchte, dass er den, die Kanone genau so dreht und auch den Eigenzüge genau so anstellt, dass ich ähm, versuchen kann, diese, also ich möchte die, diesen kleinen, diesen kleinen Extrafelden, der dort bei D steht, treffen.
0: Der ist bestimmt 20 Meter hoch. Also ach den? Nein. Ich dachte, Du meinst den direkt voraus? Äh, das könnte schwierig werden. Du kannst es versuchen?
2: Ja, nee, dann schießt ich einfach nur auf den Großen. Ja, wenn das so schwierig ist, ich hätte gedacht, der ist einfach genauso hoch. Ne, dann schießt ich einfach nur auf den Großen irgendwo rauf. Also, weil die Kanone ist ja eigentlich schon richtig ausgerichtet, so auf den ersten Blick.
0: Ja, dann irgendwie muss ich es ja zeichnen, aber es müssten trotzdem keine Nachlustierungen angebracht werden. Das müsste auch immer den Neigungswinkel noch ein bisschen nach unten drehen. Warum wollen wir Optifan was schießen? Wir suchen doch ein magisches Objekt. Das haben wir noch gefunden. Während ihr noch überlegt, saust der schwarze Drache knapp über euren Köpfen hinweg und der rote Drache jagt ihm nach.
2: Oh, oh, der rote Drache jagt dem schwarzen
1: Drachen nach. Die Pedro fragt an, ja, die kämpfen gegeneinander, schon seit so wir hier angekommen sind.
2: Ja, aber bisher hat, hat immer der schwarze den roten verfolgt. Jetzt scheint sich das Bild zu haben. Ja also Glenn, deine Frage ist natürlich berechtigt, warum wollen wir überhaupt irgendwas schießen? Die Frage ist ganz, Frage ist ganz einfach zu beantworten, weil wir es können. Wie oft haben man mit der magischen Kanone auf irgendetwas geschossen? Und ich... Worten ich... auf den äh, Knopf.
0: Aber ich würde nicht zuerst auf den Drachen
2: schießen, weil wenn wir einen erledigen, greift uns vielleicht der andere. Ja, das ist ein guter Punkt. Also mit ihm. also ich drücke auf jeden Fall auf den Knopf und baller. <lacht> so schnell
0: geht es nicht, also du drückst auf den Knopf, nachdem Beater und Glenn die Kanone so wie du die Anweisung gegeben hast, ausgerichtet haben. Und du hörst ein leises Fiepen, das immer lauter wird und auf einmal fängt die Kanone an zu vibrieren ein riesiger Energiestrahl saust vorn hinaus, durchschlägt den riesen Felsbrocken vor euch und verstreut Trümmerteile quer in östlicher Richtung und macht gleich mehrere Regimenter platt. Sowohl der Affenmenschen teils, aber auch größtenteils der Soldaten. Und in dem Felsen selbst ist ein klaffendes Halbloch und der obere Teil, den hat es komplett weggesprengt. Okay. Und während ihr nicht fassen könnt, was ihr gerade gemacht habt, fällt der rote Drache in eine Meute der Soldaten. Ihr hört ihn laut brüllen und sofort fangen die Soldaten an, auf ihn einzustechen, so gut es geht, was natürlich eher lächerlich wirkt mit ihren kleinen Zahnstochen gegen den Drachen. Der schwarze Sache hingegen saust auf diesen hier, auf den schwarzen, auf den roten herab und es steht nun triumphierend über ihm. Jetzt können wir auch beide schießen.
2: Also dann
1: dreht die Kanone.
0: Bert und Glenn bitte mhm. kurz auf Körperkraft um 4 erleichtert. Wir mhm. können die Kanone schnell genug richtig drehen. Und der kleine Affe sitzt an der. Ach, was habe ich vorhin gesagt? stellt den Neigungswinkel ein. Ja. Und Pedro darf schießen.
2: Ja. Dann betätige ich nochmal den Abflug.
0: Es dauert wieder ein paar Sekunden und dann, genau wie vorher, schießt ein riesiger Energiestrahl aus der Kanone und trifft den schwarzen Drachen, allerdings nicht tödlich, sondern nur an den Flügel, durchleuchtet diesen komplett, trifft dafür zwei Regimenter der Soldaten dahinter und der schwarze Drache, der sich eben seines Sieges noch völlig sicher war, sieht sich erschrocken um, entdeckt euch offensichtlich die größere Gefahrenquelle aktuell und fängt an, auf euch zuzurennen.
1: Glaubst du, triffst sie nochmal?
2: Ja, das frage ich mich auch gerade.
1: Da bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig, als es zu versuchen.
2: Ja. Ich würde den Affen bitten, noch mal den Neigungsweg hier so weit es geht nach unten zu stellen. Also, dass ich den Drachen treffe. Ich versuche, auf den Bauch zu ziehen.
0: Und drückst ab. Ja. Das leise und fängt wieder an. Allerdings ist der Drache schneller als die Kanone. Und ist mit wenigen Sätzen den kompletten Turm hinaufgeklettert. Und ist in seiner ganzen Pracht knapp 18 Meter hoch über euch. Sieht euch wutentbrannt an und schnellt mit dem Kopf nach unten auf Pedro zu. Darfst du mit aus ausweichen würfeln?
1: Ich versuche ihn
0: vom Platz.
2: Äh, hab ich geschafft? Boah, Das ist habe ich oh. Die riesigen
0: Kiefer schnappen leider ins Leere, denn du konntest gerade noch ausweichen. Und Das nächste, was du hörst, ist nicht viel, denn deine Ohren fiepen schrecklich, da die Kanone in unmittelbarer Nähe vor euch losgegangen ist und ein gigantisches Loch direkt in die Brust des schwarzen Drachen gesenkt hat. Mit einem lauten Poltern fällt der leblose Leib in sich zusammen. Und reißt dabei einen Teil des Turms mit sich. Allerdings scheint der Turm stabil genug gebaut zu sein, dass es euch nicht weiter betrifft. Also der Turm stürzt jetzt nicht in sich zusammen. Der Drache liegt leblos am Boden. Der rote Drache hat das mitbekommen. Was schätzt ihr, was er macht? Uns danken. Ja. Ich
2: dachte, er ist tot. Nee, der der rote dankt uns. Ja, aber ich dachte, der wurde von dem anderen irgendwie verquetscht.
0: Nee, nee, der, bevor er dazu die Gelegenheit hatte, habt ihr immer den Flügel durchschossen. Ja, er sieht sich tatsächlich nach euch um, allerdings bloß für den Moment. Und das nächste, was er macht, ist, er fängt an, die Soldaten auseinanderzunehmen. Indem er über sie hinwegfliegt, aber wieder in die Truppen hineinstößt, einzelne rausreißt. Und während ihr zuseht, wird das Soldatenherr Stück für Stück in die Flucht geschlagen. Oder zerquetscht. das sind auch einige Leiber, die einfach in die Luft geschmissen werden und dann von oben wieder den Boden klatschen. Was euch auch auffällt ist, dass er die Affenmenschen Ruhe lässt.
2: also ich frage Bertha und Ben, ob sie es die Möglichkeiten, dass ich von hier, dass wir von hier gemeinsam äh, den Eingang aus dem wir gekommen sind, treffen können und genau die Steinfahrt von den Echsenmenschen runterballern können. Ob das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Hm. Wir suchen immer noch ein magisches Objekt, Ich könnte auch einfach das Herz vom Drachen nehmen. vielleicht das es magisch, oder die Augen. Ja, ich glaube, das magische Objekt, was wir suchen, ist ja im Inneren des Schlangenmenschen. Ja.
1: Ja. Ja, kannst du auf jeden Fall mal probieren.
2: Das heißt, wenn wir die Steinplatte darunter bewegen können, können wir ihn vielleicht aufschneiden und die Bälle rausholen oder die magischen Objekte rausholen. Hm. Nichtsdestotrotz ist die Sache mit dem Drachen jetzt natürlich auch äußerst reizvoll, aber wie sollen wir dann ankommen?
0: Der liegt doch unten.
2: Ja, aber... Hast du schon mal einen Drachen ausgeweitet? <lacht> ich weiß nicht mal, wo das Kiegel hat. <lacht>
1: <lacht> naja,
2: können wir können uns doch erstmal überlegen, was wir mit dem roten Drachen hier... Das scheint uns ja nicht um zu sein, aber wir können... Ja, ich weiß nicht. Was sagst du, Glenn? Auftöten?
1: Nee. Erstmal abwarten. Töten kann man Mann. nicht. da? Also von mir aus kannst du ruhig mal versuchen, auf den Eingang zu ballern.
2: Okay, dann... Bitte dreht die Kanone, richtet die Kanone aus.
0: Du durfte wieder auf Körperkraft würfeln.
1: ist
2: geschafft.
0: Es ja, ist gar kein Problem für euch, die Kanone in die Richtung zu schieben. Ihr schießt, was vielleicht nicht so super schlau war, denn was ihr trefft, ist nicht nur den Eingang, sondern ihr trefft auch einige der Säulen, so dass die Höhle komplett den Halt verliert. Und zusammenstürzt.
1: Aber hätte es gedacht. Bei
2: 2, fliegen mit dem Drachen weg?
0: Naja. Inzwischen dringen Jubelschreie an euer Ohr. Und ihr könnt sehen, wie sich die Affenmenschen dem Siegestanz hingehen. Denn sie hätten nicht gedacht, dass sie diesen Tag noch überleben würden. Der schwarze Drache war offensichtlich deutlich stärker als der rote Drache. Am Ende hat er ihn ja sogar am Boden gehabt. Der rote Drache landet inmitten der Affenmenschen und wird von diesem bejubelt, wendet sich dann euch zu, geht kurz zu dem schwarzen Drachen und beißt diesen nochmal ins Genick, um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist, streckt dann die Klaue aus und legt sie aufs Dach des Turmes. Der kleine Affe hüpft wie selbstverständlich auf die Klaue und winkt euch zu. So nach dem Motto kommt doch auch. Ja, mache ich.
1: Okay, vorsichtig, komme ich auch näher. Also ich
2: bin zuerst nicht so angetan von der Idee, aber zucke dann mit den Schultern und denke mir, ich glaube, wir haben heute schon Schlimmeres erlebt. Und ja, gehe auch vorsichtig mit hinterher.
0: Behutsam senkt euch der Drache wieder auf den Boden herab.
2: Ja gut, das wollte ich nicht.
0: Eine große Enttäuschung. gerade noch rechtzeitig, denn einige Sekunden später scheint das Dach des Turms in sich zusammenzustürzen.
2: Ui. Zufall glaube ich kaum. Da hat wohl einer...
1: Nicht viel Glück.
0: Als er im wohn ankommt, hüpft der kleine Affe scheinbar zu seiner Familie, die auch hier war. Und teilt ihn aufgeregt mit. Ziemlich schnell, wie ihr mitbekommt, was alles passiert ist. Und bald seid ihr von mehreren Affen umringt, die euch neugierig anfassen und dann auch bald auf die Schultern heben und hochjubeln lassen. Während der Drache vorläufig nur da sitzt, und euch anstarrt. Dann hebt er plötzlich die Hand und die ganze Menge ist ruhig. Er hebt den Zeigefinger nach vorn, ungefähr an Kopfhöhe von einem von euch und wartet. Scheinbar so einer von euch vortreten. Wollen wir drum würfeln? Du Kann nicht, würfeln denn deine rein? Kopfhöhe ist es tatsächlich nicht, Glenn. Nein! sei nicht ein Missmedaillon. Richtig. Mach ich auch. Nicht. Kannst du auch nicht. Wieso? Ja, weil es in, in der Rüstung
1: ist. ist. Ja. Vollhorst. Ja, dann <lacht> gucke ich Pedro-Fragen an. Ja, ich zuck mit den Schultern, guck
2: dich zurückfragend an, keine Ahnung. Wie machen wir das? schnick schlack, schnuck wird mich auch hochheben. Ja. Wenn du diesen Vorschlag schon so bringst, dann halten wir dich hoch. Ja. Nein, nehme ich. Es <lacht> wird zu so schwer
1: mit seiner Rüstung.
2: Ja, stimmt auch wieder. Scheiße, stimmt. Ja, nee, dann... Keine Ahnung. Zucke ich mit den Schultern und gehe einen Schritt vor.
0: Du stehst jetzt direkt vor dem riesigen Drachen. Ja. Von der Höhe würdest du sagen, bist mhm. du ja gut im Schätzen, so mindestens 15 Meter sind es auf jeden Fall, die der Kopf hoch ist. Und die das große Klaue kommt deinem Kopf langsam näher. Und als die Finger, die Klauen Schwitze deine Stirn berührt, durchzieht dich ein stechender Schmerz, der dir aber keine Schadenspunkte macht, bleib ruhig. Ja. ja, das Ganze dauert ein paar Sekunden. Glenn und Beata sehen, wie Pedro einfach nur mit offenem Mund dasteht. Scheinbar ein bisschen geistesabwesend. Und die Affenmenge sich auf den Boden wirft, auf die Knie, also in die Knie geht und vor den Drachen immer wieder den Kopf senkt. Als würden sie etwas besonders Wichtiges miterleben.
2: Passiert irgendetwas noch mit mir, außer dass ich Schmerzen habe?
0: Ja, nach ein paar Sekunden ist der ganze Spuk vorbei. Äh, auf deiner Stirn bleibt eine seltsame Markierung zurück. An der Stelle, wo dich die Klau berührt hat, das spürst du auch. Und ohne groß irgendwas zu sagen, dreht sich der Drache um. Geht zur Stelle, wo die. Ja, wo ihr gerade den Eingang verschüttet habt und reißt mit ziemlichem Kraftaufwand ein weiteres Stück Mauer einfach heraus und öffnet damit den Raum wieder für euch. Dass ihr hinein könnt. Und fängt außerdem an, an der Stelle, wo der Schlangenmensch war, zu graben. Bis er diesen dann mit seinem Maul herausziehen kann. Das Vieh ist verdammt platt. Aber mit seiner scharfen Klaue kann er den Bauch aufreißen und die beiden begehrten Kugeln herausholen. Und hält diese vor. Also er kann die nicht herausholen, sondern er hat den Bauch aufgerissen und ihr könntet da jetzt quasi ran. Dafür ist er nicht feinmotorisch begabt genug.
2: Dann gebe ich Beata den Vortritt. Nein, danke. <lacht> okay, dann
0: nehme ich es raus. Viele <lacht> ist drin rum. Naja, mach das. Bist du bist sowieso schon von Blut beschmiert. Ja, habt ihr jetzt die beiden Kristallkugeln zurück.
2: Würde ich sagen, hauen wir jetzt ab. Dann sind mir hier verloren.
0: Also Oder ich wollt ihr auch noch ein bisschen hin- drin
2: hier drin im Hintergrund und frage mich die ganze Zeit, ob ich jetzt irgendwie... Verbindung zu dem Drachen aufnehmen kann und versuche das auch auf seine Art und Weise. Schau ihn so an und stelle mir so, sende ihm so Gedanken zu, so Hallo oder so. Das klappt leider nicht. Gerade.
1: aber, merke ich dem dass Affen zu und winke. Er verwinkt dir
0: erst und kommt dann Tränen erfüllt noch auf dich zugerannt und fällt dir um die Beine.
1: Tetsche den mir in den Kopf.
2: Der Drache
0: hat inzwischen auch komplett den Weg zum Portal freigeräumt.
2: Ich flüstere Beata dazu, steck ihn einfach in meine Tasche.
1: <lacht> nee, ich glaube, er wird bei seiner Familie bleiben. Aber ich lasse ihm das, das Tuch da. Das kann er behalten.
0: Oh ja, stimmt. stimmt. Er sieht dich mit großen Augen an und nimmt das Tuch
2: dankbar an.
1: Ja, und dann machen wir uns auf zum Portal, denke ich mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte nicht im Hintergrund und... Aber... Ich versuche mich bei dem Drachen auf irgendeine Art und Weise zu bedanken. Ich weiß nicht, ob er uns beobachtet oder ob ja einfach
0: also er steht noch draußen aber nicht so halb draußen
2: ähm, verbeuge mich oder so ja ich verbeuge mich und du siehst wie auch die mächtige Kreatur ebenfalls den Kopf senkt wo ich die Kugeln wieder an den Platz zurückbringen
0: wo der alte Mann sie weggenommen hat in dem Moment wo du das tust gibt es ein lautes Zoom und das Tor leuchtet bläulich auf und scheint wieder aktiv zu sein also ich würde dann
2: durchschreiten. Ja. Passiert meinen Kameraden irgendwas? Ich bleibe im Hintergrund? Na, die sind weg. Na gut, dann geh ich auch mit Zuck mit den Schultern, abschiede mich nochmal bei allen, also beim Drachen eigentlich nur und gehe dann auch mit durch.
0: Als ihr du durch das Portal tretet, wird es erst ziemlich warm und dann wieder deutlich kühler. Ja. Und das Ganze dauert auch bloß einen Herzschlag lang, als sie die Augen wieder öffnet, seid ihr davon Völliger Dunkelheit umgeben. Aber ihr kriegt schon mit, dass ihr alle drei dort seid.
1: Bin ich tot? Schweig. Sind die Prüfungen endlich vorbei? Bin ich, ich bin immer noch ein Sperr?
2: Ich greife nach meinem Knüppel. <lacht> ich fügte den Tod nicht.
0: Es passiert nichts, denn deine denn Stimme halt aber scheint ansonsten keine Reaktion hervorzurufen. Da würde ich mal in die Hand klatschen und durch das Echo abschätzen, wie groß der Raum ist. Mmh. Dem Echo nach würdest du vermuten, dass es nicht um Raum handelt, sondern um einen Gang. Der scheinbar ziemlich hoch ist.
1: Ähm. Kurze Zwischenfrage, machen wir jetzt Schluss, oder...?
2: Gleich bald. Okay. Ich möchte mich noch mal kurz umrennen, von dem Portal das ist wahrscheinlich nichts mehr zu sehen, also war wahrscheinlich nur Okay. Wollte nur noch mal auf Nummer sicher gehen.
0: Wir könnten wieder eine
2: Fackel anmachen. Ich halte mir die Fackel zurück.
0: Nee, warum nicht?
2: Ja, doch. Finde ich eine gute Idee, ja, aber... Nee, ich Björn ich meinte gerade
0: wirklich. Na, wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das machen. Ja, würdest gerne machen. Einer von euch hat ja Feuerzünder und ich habe eine Fackel.
1: Ja, weiß nicht, wie dunkel ist es denn? Kann, kann ich da überhaupt... Was aus meiner Tasche suchen, oder?
0: Du findest dich in der Tasche zurecht.
1: Ich das Zeug raus und versuche es in der Fackel anzuziehen. Das
0: funktioniert und ihr erkennt den Ort wieder, an dem ihr seid. Denn ihr seid wieder in dem Gang, der ursprünglich in den Tempel hineingeführt hatte. Und könnt gerade noch so im Schimmer des Lichts den Fuß der Treppe erkennen.
2: Großartig, sage ich. Und äh, schreit auf die Treppe zu, schnell. Ja, ich komm mit.
1: Ja.
0: Ihr seid wieder eine Weile unterwegs Denn der Treppenaufstieg ist beschwerlicher als der Abstieg Doch nach einer Weile könnt ihr vor euch Licht erkennen Und seid bald bald darauf aus dem Tempel entkommen Und das erste, was passiert ist, dass Esmeralda Pedro um den Hals fällt Und sich unglaublich freut, dich wiederzusehen Sie hätte es dir ja nicht sagen wollen, aber sie hatte eigentlich immer befürchtet, dass du nicht wiederkommen würdest und euch fällt auf, dass die ganze Truppe noch fast genauso dasteht wie bei eurer Abfahrt, also bei eurem Eintritt in den Tempel. Ja, man freut sich und gratuliert euch. Und wie gesagt, Esmeralda ist überglücklich, euch wiederzusehen. Ich
2: frage Esmeralda, wie viel Zeit vergangen ist.
0: Nur ein paar Stunden, nicht lange. Aber das ist immer so.
2: Okay. Ich sage ihr, dass ich gern was essen würde.
0: Ja komm, nur. wir haben alles da und du siehst, wie in der Nähe äh, vor kurzem scheinbar gerade erst ein Lagerfeuer angerichtet wurde, über dem ein Kochtopf hängt. Mit einem äußerst bekömmlichen Fischeintopf darin.
2: Okay. Ich frag sie, ob sie irgendwas auf meiner Stirn erkennen kann und geht zum Fischeintopf und ja, esse daraus.
0: Ich will erstmal mein Geld wieder einsammeln. Ja, du bekommst deinen Geldbeutel zurück. <lacht> Ihr bekommt alle eure Geldbeutel zurück bedanke mich. Äh, ja, auf deiner Stirn kann sie eine Art Mal erkennen, das auf jeden Fall vorher noch nicht da war, und da kann sich aber leider kein Reim drauf machen. Zumindest nicht, wenn du es ihr nicht weiter erklären würdest. Und damit habt ihr den Tempel erfolgreich abgeschlossen, meine Freunde. Wup, wup.
1: Schön.
2: Großartig.
0: Und beim nächsten Mal geht eure Reise dann weiter ins Dorf der Nordmänner.